0: Salut și bine v-am găsit la podcastul de istorie. Sunt Dorin Lazar, alături de mine este Sergiu Motreanu și întotdeauna mă simt ca un mincinos pentru că zic că alături de mine, dar tu nu ești niciodată alături de mine, Sergiu.
1: <laughs> Mulțumește-te cu faptul că suntem în aceeași țară și în același oraș. Mai importantă țara decât, decât orașul, țară care acum 3-4 zile și-a sărbat mulți, mulți
0: ani de existență, mai mult decât 100%. Exact. Băi, la mulți ani tuturor românilor, nu? Da, oriunde uh, v-ați
1: afla, în țară sau în străinătate,
0: exact. da. și tuturor care se simt într-un fel legați de România, nu trebuie să fie români. Poate sunt uh, americani care ne ascultă și care vor să simtă românește. Și din punctul meu de vedere. Uite, vezi, asta e, asta e un subiect foarte interesant. că. Multă lume uh, discută zilele astea, sau mă rog, a discutat zilele astea despre ce înseamnă să fii român și mi se pare foarte greu să pui o definiție reală, știi? Că, ok, ești
1: român. Când? Ești român, ești român dacă te adaptezi cel mai bine situației. <laughs> situația, <laughs> situația, situația în sine nu, nu ne caracterizează, dar adaptabilitatea la situație ne face să fim cei mai buni.
0: Deci, de exemplu, mie mi se pare că ai diverse situații în care oamenii se grăbesc foarte tare să zică că el nu-i român, nu știu, e ungur sau e nu știu ce e moldovean, este, nu știu, e țigan sau cine știe ce altă chestie zic. Mi se pare că ori ne limităm prin treaba asta. Până la urmă este român la care se simte că e român Nu trebuie să, să că își abandonează cultura, specificitatea. Mie mi se pare că a fi român este un fenomen suficient de complex și uh, cuprinde mai multe lucruri, avem în, în ADN-ul de român uh, mai multe lucruri, inclusiv uh, maghiari, inclusiv uh, inclusiv, de ce nu țigani, inclusiv uh, greci uh, și o să povestim de toate lucrurile astea când uh, când o să fac pentru că nu, acum chiar suntem înainte și o să vedem chiar în episodul ăsta, de, de data asta, că e foarte interesant de, de definit cine locuiește pe territoriu cel
1: termenul, astea. Termenul de român este unul extrem de anticipativ, ca să spunem, în momentul în care ne aflăm noi acum. Eu, unul, cred că are ceva parte nația asta și bă, în momentul ăsta eu chiar nu mă pot imagina făcând parte din alta. Nu? Mi-s foarte dragi și germanii și francezii și norvegieni și brușii, nu neapărat în ordine asta, dar dacă tot m-am născut român, o să savurez această întâmplare fericită și o să încerc să, să make the best of it, ceea ce vă, vă doresc și voi. Și așa cum spune și imnul național, hai să ne și deșteptăm puțin din toate punctele de vedere că na, am, am dormit destul. E, o viață avem. Români și 50, deșteptați-vă că am dormit destul. Cum zice, Mihai Vitează, un senzaționalul film cu același nume, Pe care vă invit să-l urmăriți. Nu știam cum să fac legătura. Să cărmesc spre Sergiu nu, nu Nicolaescu că... și
0: spre da. Da nu știam că Mihai Vitează a jucat în film, da? <laughs> Aflăm.
1: Bine mă, am, ai prins ideea, da? Am zapelea ei că ei, Mihai Viteazu, da. Uh, uitați-vă la film o să vedeți, uh, e mai. Ok, e un film artistic, dar să știți că are o rigoare din asta documentar istoric. O să vedeți că Sergiu Nicolaescu nu o arde chiar așa de mult precâmpii cum, cum, cum ați crede. Uh, nu știu, acest episod va fi sau este. Este înregistrat în 4 decembrie, Voi îl voi asculta în 5, deci e destul de aproape de 1 decembrie. Încă mai sunt valabile urările și dacă toți suntem la urări, bă, o să fac o chestie absolut atipică. Vreau să îmi urez și mie cu ocazia Sfântului Nicolae, toate cele bune, serios. M- mă cheamă și Nicolae, adică multă vreme nu mi-a plăcut prenumele ăsta, dar na, îl asculteam, acum am zis să mă, să mă felicit. Foarte
0: bine, la mulți ani. La mulți ani.
1: Na, toate cele bune, dragi români, Bă, să fiți maisteți, mai steți mai curioși, mai toleranți, nu știu, mai cinstiți, mai buni, mai inspirați, cum vreți voi, mai harnici, mai consistenți și tot așa. Noi încercăm să vă inspirăm cât putem, încercăm să ne inspirăm și pe noi, să facem o chestie bună pentru noi în primul rând și dacă facem o chestie bună pentru noi, așa cumva, o să vedeți că se radiază și în jurul nostru și până la urmă facem o chestie bună pentru țărișoara asta noastră că, na, exact. Asta, asta e un scop nobil.
0: Exact, și pentru că cumva se simte așa un val de sărbătoare. Vreau să le mulțumesc celor care am interacționat zilele trecute, care ne-au contactat, care ne-au mai spus o vorbă sau două pe, pe adresa de mail a fost o plăcere și un privilegiu să, să citim niște mail care chiar, chiar ne-au emoționat Nu o să discutăm despre ele acolo pentru că până la urmă au fost discuții private Dar vă mulțumim și vă apreciem foarte mult pentru, pentru cuvintele pe care le-ați zis Și desigur trebuie să le mulțumim celor care au decis să ne sprijine pe patron. Pentru că lor li s-au mai alăturat Rob Răzvan, Cornel Secară și Gigoiu Ștefan Mulțumim mult că ați decis să donați pentru a sprijini acest program și sperăm că în continuare vom face lucrurile din ce în ce mai bine Și evident începem de la episodul de data trecută pentru că Sergiu ai da, Sergiu, am o erată, într-adevăr. Le
1: mulțumesc și eu susținătorilor, le mulțumesc și eu celor care au decis să se lase inspirați de cuvintele noastre, nu tot timpul extrem de inspirate. Haideți să vă dau un exemplu cât de neinspirat am putut să fiu, de exemplu, episodul trecut. Mă refeream la faptul că unii strămoși de-ai noștri nu cultivau terenul, da? observase video că îl lăsau de izbeliște și în loc să spun că îl lăsau pârloagă, cum era corect, am spus că îl lăsau pârlează. Mă rog, da, okay, te pârleaz, știi, adică e o trecere din asta peste un gard Când sar gardul sau ceva E și o expresie populară în cazul fetelor da, a sări pârlează, adică îți pierde virginitatea Nu știu, îmi place să cred că nu Adică nu știu unde mi-a fost gândul în momentul ăla Dar asta da, e, da, putem să trecem peste Am greșit, m-am corectat Eroarea aia cu porțile de fier Iar cred că va rămâne în istorie Dar am, am corectat-o în timpul episodului Spre meritul meu Și... M-am mai contrazis de două, trei ori, dar cu ajutorul lui Dorin am recunoscut până la urmă că el avea dreptate M-am contrazis în legătură cu statutul cetăților de pe malul vestic al pontului Adică eu citisem și niște articole în care unii mai pregătiți ca mine au spus că era și un control administrativ, politic Dar nu e, nu e așa, adică a, a, a venit mai întâi protectoratul militar și după o vreme de-abia, după ce s-a transformat zona respectivă în provincie, după aia vine și partea politico-administrativă. Deci, așa cum a zis Dorin, da, ascultați, da, am citit mai multe variante, dar cel mai probabil aia este. Și, tot apropo de o video, că uite, e o chestie pe care am descoperit-o și o să ajungem și la episodul ăsta foarte faină. Să știți că până un alta și. Un artist ca Ovidiu ne poate oferi informații destul de interesante Chiar dacă ele sunt prezentate într-un mod așa mai codificat, mai alegoric Singura condiție e să avem noi puțin tică să citim cu atenție slovele poetului Chiar dacă par un pic așa mai defazate, mai nerimate Și până la urmă ați văzut, coroborate cu alte informații din alte surse Am putut să vă prezentăm și vouă destul context încât să înțelegem puțin mai bine raporturile de forțe din această zonă. E o zonă foarte fierbinte. Deci, imaginați-vă, vin romanii, ceres niște teritorii, teritorii proaspăt cucerite, sunt administrate de un regat client, regat client care e transformat și el în provincie și toate chestiile astea da, pe măsură ce romanii continuă să-și extindă, că am tot vorbit, bă, continuă să-și extindă controlul ăsta militar stânga-dreapta, vine natural și această Dominare și impunerea da, partea politică administrativă, adică guvernarea propriu-zisă a, acestei, a acestor, acestor provincii. Și na, cam aici rămăsesem și o să vedem ce se întâmplă în continuare.
0: Da, da, clar. Uh, într-adevăr, e, uh, să lucrurile un pic parcă după. De fapt,
1: am. După am acele strămutări. Distr-o... După acele strămutări masive. Da, după acele tot strămutări, așa ne certăm. Ce noi... se
0: întâmplă pe vremea lui Nero. Exact. Pe undeva exact. prin 62, cam așa ceva. Uh, e foarte interesant pentru că uh, cred că un lucru pe care nu l-am. Uh, nu l-am și, ar fi un punct foarte bun de unde, de unde să pornim, pentru că până la urmă trebuie să discutăm un pic mai mult despre efectele acelor strămutări. Cum ziceam, era Elius Silvanus, parcă Elius Silvanus, da, să lăuda da. cu faptul că a transbordat, a adus în Mezia 100.000 de transdanubieni. Și tot, tot acolo, tot peste la lui funerară, se lăuda cu o chestie Și anume că a adus regii din, din zona respectivă I-a adus până pe malul Dunării nu, a, nu țin minte să fi discutat foarte în clar lucrul ăsta Ce vrea să zică el acolo este că practic el i-a chemat pe toți regii uh, triburilor locale sau, mă rog, cât de cât îndepărtate, dar nu chiar uh, de undeva de, de la Vladivostok, știați, adică de undeva mai de aici, mai de, de aproape i-a adus și de fapt au făcut un tratat de pace. Asta, asta vrea să zică de fapt acolo și cumva ok, aia înseamnă de fapt, știi, că el zice că ok, ăștia au venit și au acceptat termenii pe care i-a pus, i-a impus Roma. Nu e chiar așa, e un tratat de pace, cel mai probabil este un tratat de pace făcut de comun acord. Există un acord, chiar dacă nu, no, cumva este destul de clar că forța militară Romei este înțeleasă ca atare, este percepută ca atare și este un motiv de temere. E văzut ca un motiv de temere. Asta este probabil cel mai bun argument pentru care roxolanii și nu numai roxolanii au venit și au semnat un tratat de pace cu uh, Elius Silvanus cu Roma, prin mm. Eliu Silvanus cu Roma. Uh, yep. Noi am mai da. încercat să o explicăm, dar, nu, continuă, dacă e că și eu
1: vreau cumva să-mi armonizez un pic părerea, așa, să o mai spune o dată, să văd dacă am înțeles-o cu adevărat
0: că... Eu mai, mai am, o să vorbesc un pic și despre impactul strămutărilor, dar dacă vrei să vorbim despre tratatul de pace, go ahead
1: Cu tratat de pace sau fără tratat de pace, într-adevăr, cred și eu că a existat o înțelegere scrisă, dar... Partea asta cu extinderea, că ziceam, da, de extinderea inițială a controlului militar din partea romanilor, mie mi se pare uh, aproape evident că s-a întâmplat și la nord de Dunăre. Uh-huh. Nu aveai deci, fără control militar la nord de Dunăre, nu puteai să realizezi, nu puteai să coordonezi
0: aceste strămutări. E foarte probabil, eu mă gândesc că e foarte probabil să fie un sistem de alianță, știi? Romanii cumva să aibă 1, 2, 3, 5 uh, triburi uh, care sunt prietene, care sunt parteneri de, uh, de comerț
1: Da, dar
0: din 5 triburi nu strângi 100.000 de oameni uh, Vorbind de migrații de o amploare
1: atât de mare, asupra cărora eu împăstrez în continuare scepticismul Adică cel puțin în legătură cu numărul și cu intervalul de timp în care s-au realizat da, dacă asta zic izvoarele, noi da, nu, dezbatem și noi pe marginea lor. Eu nu exact. cred că au avut loc, nu știu, 50 de mii după aia, iar 100 de mii după ce în prealabil mai fusese răstrămutați 50 de mii. Pentru că mi se par niște cifre foarte mari, mi se par numere mari, adică Na, v-am mai explicat și data trecută de ce se numere așa de mari. Practic, ai luat toată populația și ai face un desert, un boyorum, acolo unde nu, erau,
0: nu, nu era cazul. Adică, și încă ceva. Exact, exact despre chestia asta, vreau să zic. E o chestie pe care o spune Iozefus. Okay. Într-un alt context, o să discutăm un pic mai încolo. El zice în felul următor. În același timp cu revolta germanilor O să discutăm un pic de context În același timp cu revolta germanilor A avut loc o încercare încercarea Șciților contra romanilor Acești Sciți, care sunt numiți Sarmați fiind un popor numeros A traversat Dunărea În Noezia fără a fi observați Ideea e în felul următor Foarte probabil Dincolo de Dunăre Vorbim de populații Destul de mari Mai mari decât ne-am aștepta. Asta, asta este ceea ce vrea să transmită Iosefus, cel puțin prin super mic mini fragmentul pe care l-am dat Și mai se întâmplă un lucru și e exact chestia pe care vroiam să o discut și anume Care sunt consecințele faptului că 100.000 de oameni sunt mutați mai, mai la sud? Uh, e o întrebare foarte bună legată de statutul acestor oameni, dacă sunt aduși ca sclavi sau ca privilegiați. Știi, e, e o întrebare ok. Cum, cum, cum ar percepe cineva care, să zicem, e bosporean uh, și este, este invitat de către romani la sud de Dunăre să lucreze pe mânturi și așa? El e văzut, să zicem, ca un lucrător român care se duce să să muncească în Germania sau în Italia sau în Marea Britanie sau este văzut ca un sclav care este adus și pus să muncească într-un anumit mediu e foarte complicat de de văzut lucrul ăsta pentru că e clar nu avem punctul lor de vedere să, să putem să comentăm din cunoștință de cauză Dar putem să discutăm despre o consecință foarte importantă, anume că în momentul în care se depopulează zonele din care care sunt aduși oamenii ăștia de Pelius Silvanus În locul lor, pământul ăla nu rămâne gol Pământul ăla este este luat de niște populații un pic mai războinice Deci niște popoare care vin mai așa mai dinspre stepă Practic, ei, deodată, au o groază de pământ pe care nu prea le e neapărat de folos, pentru că ei nu, nu sunt genul care să stea să, să muncească pământul, au alte ocupații, au alte, alte obiceiuri, dar sunt foarte războinici. Practic, prin mutarea oamenilor la sud de Dunăre, Roma, ok, și-a rezolvat o problemă, cea a hranei. Dar și-a și creat o problemă că și-a făcut practic niște vecini mai, mai periculoși
1: Asta este o explicație bună, Uite, este o explicație foarte logică Ai golit un teritoriu, află alții că teritoriul ăla e Bă, mie mi se pare foarte mănos teritoriul ăla. cei Acum în Republica
0: Moldova se spune yes. că e cel mai bun sol din toată Europa Nu e spune, și ecologic nu... și așa Nu spune colegul nostru, Nathan, că este Mesopotamia? Exact,
1: exact, uite, vezi, da, păi între râuri acolo, între prucinistru e perfect. În primul rând, din punct de vedere, hai, eu mă refer din punct de vedere logistic. Din punct de vedere logistic, trebuia să ai oameni în teritoriile astea de unde aduci populație ca să supervizezi operațiunea. Deci încercați să vă imaginați 50.000 de oameni, 100.000 de oameni care... Vin cu cățel cu purcel de nu știu unde să treacă Dunărea, să vină într-o provincie romană Iar oamenii ăștia care supervizează operațiunea trebuiau să fie soldați Nu meșteșugari, nu corăbieri, nu fierari și așa mai departe Trebuiau să fie soldați Eu nu-mi imaginez cum altcumva s-ar fi putut Asta e limita mea intelectuală Nu-mi imaginez cum altcumva s-ar fi putut realiza străbutările astea în așa fel încât să fie ceva organizat, dorit și impus de romani, cum spui tu așa printr-un tratat Cum spun inscripțiile că au avut loc Bă, trebuie să ai romani soldați acolo în teritoriile alea Ok, că i-au adus păi acolo Ți-am spus, eu nu lucrez, eu lucrez cu cifrele istoricilor Dacă Strabon a zis că erau 40 de mii Păi frate, când vine ăsta și zice 100 de mii Normal că sunt sceptic, adică bă ok, Strabon a mințit a exagerat Silvanus și ăla care a scris Epitaful. Adică sunt niște chestii. Vine după aia Iosefus uh, și mai zice ceva, acum pe cine să cred și eu Dar uh, asta, argumentul tău este foarte bun. Nu trebuie să uh, rămânem tot timpul cu privirea fixată doar pe teritoriul ăsta. Pentru că tot timpul și vorbim o să vorbim mai încolo ce înseamnă migrații și ce impact au avut migrațiile asupra Europei, tot timpul. Poți să-ți vină din altă parte, foarte o populație însemnată numeric și
0: care să umple golul respectiv. Corect. Da, da. Și uh, mai am o chestie până la urmă aici o să vorbim, o să vorbim un pic și de consecințe aici, pentru că dacă mai ținem minte noi am discutat de, uh, de practic, uh, strămutarea iazigilor care stăteau undeva prin, nu știu, poate chiar un pic la nord de Dunăre, la, nor- la nord de, de Dobrogea, după care ei sunt strămutați și duși undeva între, între Panonia și Reul Olt. Mai e cumva dacă, dacă e să ne uităm la ce scrie Jordanes în Jetica, Jordanes spune că Iazigii și Roxolanii sunt despărțiți de râul Olt. Nu, no,
1: no. e, e o greșeală fatidică. E, e adică o greșeală,
0: deci de, de asta Jordanes nu e foarte de încredere aici. Jordanes chiar vorbește un pic pe lângă. Cel exact. mai probabil Roxolanii erau pe undeva, pe unde este acum Republica Moldova, Ucraina, în zona respectivă. Și... Uh, Yazidii, într-adevăr, poate că dincolo de Olt sau mai sus în Panonia.
1: Exact, exact. Nu, 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 acolo nu are nicio treabă. Deci greșește cu Oltul, greșește și cred că am și spus la Burebista când am dat citatele alea, nu le prea, nu, nu le-a. din punct de vedere geografic, nu le-a nimerit. O să vedem la nume și istoric, așa mai, mai ginește câte ceva, dar aici a greșit
0: grav. Exact, exact. Deci, deci treaba asta nu e, nu e de foarte mare încredere, însă. Cumva merită să reamintim lucrul ăsta și să ne reamintim că nici, nici oamenii ăștia nu sunt infailibile ăștia care ne scriu sursele primare Ca să nu mai zicem de, de sursele secundare, oamenii care chiar studiază istorie și care chiar și ei mai, mai ratează anumite lucruri în fine, Ca și idee e clar că în momentul în care are loc această mutare În anul 62 lucrurile devin ceva mai complicate Elianus Silvanus încearcă cumva să preîntâmpine chestia asta Propunând niște tratate de pace cu Roxolani Și am impresia că este vorba fix de roxolani Dar este foarte neclar Pentru că noi acum o să vedem aruncate cuvinte precum Sciți, sarmați, sarmați roxolani Uh, și dacă și uneori este un pic amestecată, nu este foarte clară, uh, nu este foarte clar uh, situația, nu e foarte clar la cine se referă uh, scriitorii romani și dacă nu cumva vorbim, de exemplu, de mai multe, mai multe campanii sau de una singură. Câteodată nu, nu e foarte clar dacă. Păi e, e foarte probabil ca nici ei să nu știe la cine se referă, că nici
1: romanii nu știau exact bă ce populații, ce triburi sunt în zona asta. Dar e foarte puțin probabil să fi fost un tratat din ăsta tripartit. Adică niciun caz nu cred că ar fi făcut romanii un tratat cu dacii, cu roxolanii, cu sarmații și cu yazigii la un loc. În niciun caz. Se duceau cu fiecare în parte, dacă chiar dacă îi mai confundau. Dar apropo, deci tu spui ok, anul 62, nu știm, s-au terminat, nu s-au terminat strămutările astea. Să Să zicem că măsurile astea cu strămutarea populațiilor de la nord de Dunăre la sud de Dunăre au asigurat o oarecare pace și liniște, da? au uh-huh. încheiat tratatele astea, mă rog, câtă vreme romanii erau puternici erau stabili în interior era tot în regulă dar în momentul în care romanii dau primele semne de slăbiciune de fapt de instabilitate politică și militară, adică în anul 69 uh-huh. o să vedem că toate popoarele astea de care zici tu și dacii și sarmații și roxolanii toate se activează din nou
0: de fapt, se activează încă, încă de pe, din anul 68, de pe vremea când se ridică Vindex sau Vindex, Vindex se ridică în, în Germania contra lui. Cumva, vedem aici că populațiile astea nu, nu trăiesc chiar așa într-o, într-o negură informațională. Cel puțin Roxolanii de, de după Dunăre. De, Dincolo de Dunăre, sunt destul de informați în legătură cu ce se întâmplă în interiorul Romei Ăsta este motivul pentru care are loc un prim conflict undeva în iarna între 67 și 68 Nu știm exact când Conflictul ăsta este pomenit doar ca o chestiune secundară pentru că este pomenit de Tacitus, dar este pomenit ceva de genul Știți voi că cu un an înainte Roxolan vorbește despre ce se întâmplă în anul 69 dar cumva amintește că în anul 68 a avusese loc un conflict între Roxolan și Romani în care roxulanii decimasără undeva la vreo două cohorte.
1: E un pic diferită paradigma. Vindex cumva provoacă toată tevatura asta și el practic provoacă din interior începutul unui război civil. Noi când vorbim acum și ne referim la popoarele astea de pe limesul dunărean, să spun așa, ăștia cumva reacționează tacitus într-adevăr. Spune în istoriile sale că da, ajung Daci vestiți prin victoriile, dar și prin înfrângerile lor. Uite, aici am un citat, s-au ridicat da. împotriva noastră semințiile sarmaților și suebilor. Deci se referă la uh, germani, suebii fiind un neam germanic în partea vestică, și sarmații care sunt, da, chiar deasupra deltei Dunăre, partea estică. Uh-huh. Și continuă uh, ăsta, Tacitus, dacul renumit fiind prin înfrângerile lui, dar și prin ale noastre. Deci dacii s-au mai bătu cu romanii. Uneori au bătut pe romani, de alte ori au, au luat bătaie. Că-mi place mie expresia asta, vorba din popor, da, au fost bătălii cu sort schimbător de izbândă, ca să zic așa. Adică uneori au câștigat unii, uneori au câștigat alții. Și tot Tacitus continuă și ne spune o chestie senzațională. Ne spune despre o invazie în Moesia, așa o văd eu, în primele luni ale anului 69. Da. Și o să și explic chestia asta, când Otto și Viteliu se smardoiau între ei. Deci începuse deja războiul civil. Și spune așa Tacitus... Sau, nu știu, zici tu, zic eu, dar da,
0: o, o, o să spun eu, eventual o să zic tu. Vreau doar să reamintesc un pic care este situația. Deci, în 68, Nero cumva intră în panică în momentul în care aude că legiunile, legiunile astea ăstea din Rin. Se întorc contra lui. Asta este ceea ce ajunge la el vestea Vindex ăsta se ridicase contra lui În momentul în care lucrurile tot trimite, încearcă să oprească, primește vești negative că pierde pierde bătăliile respective, intră în panică Și încearcă să fugă disperat din din Roma, nu reușește, se sinucide În locul lui vine Galba Galba cumva încearcă să, să stabilizeze lucrurile Însă problema lui Galba este că nici nu este un bun politician și este uh, un tip care nu este foarte tare plăcut de, de oameni Unul din apropiații lui este Otto Otto care, uh, care era cumva în anturajul lui, uh, lui Nero Dar nu era neapărat unul din oamenii care să-l placă în mod deosebit pe Nero uh, Și cumva el fusese aliat și cu Galba o vreme Însă, în momentul în care galba a decis să uh, numească pe altcineva moștenitorul uh, a ceea ce este el, Otto a, a pornit, uh, a, să zicem, uh, a, a pornit așa o mică răzmerită în care, uh, în cele din urmă, galba și celălalt, pe care istoria deja l-a uitat, pentru că și eu l-am uitat cum îl cheamă. Au fost omorâți și Otto devine, uh, devine uh, princeps al, uh, al Romei Problema lui este că în același timp, nu, uh, inclusiv legiunile din, de Perin, erau nemulțumite cu Galba Și la 1 ianuarie, în timp ce Galba încă era în viață, Vitellius este cel care se ridică cu. primește cumva salutul de imperator al legiunilor sale, și Vitellius pornește către Roma. Practic, în momentul în care se află că Vitellius vine spre Roma, deja la conducerea era Otto. Cam ăsta este contextul în care, în care vom vorbim acum, da, deci ce deci este un război civil? În da, Imperiul Roman este un război, război civil, civil da.
1: în care generalii încearcă să și atragă de partea lor, da, corpuri de armată cât mai însemnate, ca să, da, inițial a fost Vindex, au jucat toți la mica ciupeală, nici Galba nu l-a sprijinit cum trebuie pe Vindex, Oto l-ar fi sprijinit, dar l-a așteptat mai întâi pe Galba, a ajuns Galba la Roma după ce s-a sinucis Nero, a venit Oto peste ăsta, vine și Viteriu și așa mai departe Am povestit
0: astea, în principiu e bine, acum practic facem, am făcut o mică recapulare Uh, ca, să, ca, să, uh, ca să punem în contextul Pe care deja l-am discutat Mergeți și ascultați episodul celălalt, că sunt foarte mișto
1: uh. uh, 108-109 ceva da, 109 da. cred că e anul ăla Al celor patru împărați În care discutăm chestiile astea foarte în amănunt Dar în contextul ăsta e foarte bine Că l-ai, l-ai reamintit În contextul ăsta taci tu spune astfel Se pusere în mișcare și daci uneam un fără credință Iar în acele momente și fără teamă nu... Care cele...
0: E nu, nu încă, înainte s-au pus Roxolanii. Păi,
1: când spune la daci pe păi nu, zim ce cita ai tu? Uh,
0: e vorba de Roxolanii Sarmați, care merg cu 9000 de călăreți într-o incursiune de jaf. Ok, ok, bun, eu am.
1: Da, bun, hai să vedem. Boa, hai să le okay. deci, deci ești sigur că asta este ordinea cronologică. Da, 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 da. asta e. O Bine atunci, a spune acolo. mai întâi citatul bun. Atunci hai să le prezentăm că cronologic, că am vrut să mă refer Dacii, mai întâi la
0: daci. Daci,
1: sunt undeva în octombrie. Nu. Asta e interpretarea ta, eu ți-am spus, eu am altă interpretare. Mm-hmm. Eu știu de interpretarea în octombrie, dar ți-am spus, conform citatului meu, eu cred că vin iarna. Eu cred că vin iarna dintre anul 68 și 69, pentru că spune clar că-i cu cere le, le cuceresc adăposturile de iarnat Ale cohortelor și alelor Și devin stăpân pe ambele maluri ale Dunării Asta e interpretarea mea De aia spun așa mm-hmm. zi mai întâi
0: cu eu... roxolanii și
1: vedem după aceea
0: Ok, ok Deci, roxolanii s armați undeva la 9000 de călăreți Trec într-o incursiune deja mai degrabă decât de luptă Aceiași Roxolani care atacaseră în, în iarna trecută și masacraseră două cohortă romană. Legiunea 3, împreună cu trupele auxiliare, i-au surprins pe, pe acești invadatori, undeva la 9.000 de oameni ăștia venit cumva cu gândul că, băi, uite, Roma este, este deja. Asta se întâmplă undeva prin martie. Martie 69, în anul 69, da. Roxolanii atacă cumva știind că deja lucrurile sunt într-o continuă mișcare și romanii cumva au început să să se se cete între ei Asta este în Tacitus 1.79 Legiunea a treia împreună cu trupele auxiliare i-au surprins răspândiți și nepregătiți Dispersați, zice tuți dispersați din dorința de pradă, împovărați de greutatea bagajelor și fără să, se poată pune în, fără să poată pune în valoare rapiditatea cailor din cauza drumurilor alunecoase, erau uciși asemenea unor oameni în lanțuri. Practic, cumva, atacul ăsta se baza pe faptul că, ok, intrăm în teritoriul roman, începuiam un pic, fugim. Numai că nu este, nu este cazul, tot despre zice Tacitus, că sunt incapabili să ducă o luptă de infanterie când însă atacă în escadroane Abia dacă le poate rezista o linie de apărare bine organizată Dar atunci era o zi ploioasă și pământul se dezgheța Nici sulițele din... și nici săbile lor foarte lungi pe care le mânuiesc cu am în două mâinile Nu le erau de niciun folos, deoarece al alunecau și erau împovărați de greutatea catafractelor Catafracta este o armură pe care o poartă fruntașii și lor, făcută din lame de fier sau de piele foarte dură, unite între ele și pe cât este de eficace împotriva loviturilor, pe atât îi împiedică să se ridice pe cei zvârliți la pământ de atacul dușmanilor Pe deasupra ei se mai și scufundau în zăpada înaltă și moale în schimb, soldații romani, putând platoșe ușoare, îi atacau cu sulițe și lăncii sau, când era nevoie, cu săbi scurte pe sarmații dezarmați. Ei nu obișnuiau să apere cu scuturi și au înfrânt în, în lupta corp la corp, până când puținii supraviețuitorii luptei s-au refugiat în mlaștini, unde au pierit de frigul iernii și de rănile primite. Bun, a, așa.
1: Bun. Deci, deci asta a fost
0: incursiunea proxolanilor. Exact, asta a fost incursiunea roxolanilor După ce știrea a parvenit la Roma, Marcus Aponius, guvernatorul Moeziei, a primit dreptul la o statuie triunfală După ce Fulvius Aurelius, Iunius Tetius și Numisius Lupus, legația elegiunilor, au fost dăruiți cu ornamente consulare oto, bucuros, își atribuia întreaga glorie, ca și cum el însuși, norocos, în război ar fi mărit cu generalii și armatele sale statul. Bun. Hai să-mi zic care e problema cu dacii. O să, o să vorbim un pic și despre daci mai încolo. Păi, este dar că eu vreau Dacia să vă acum. vremea lui Vitelius.
1: Nu, așa crezi tu. Stai să citesc. Lasă-mă să citesc un pic și sigur, eu o să sigur, vedem. Sigur, dacă... zi. Deci se pusere în mișcare și dacii. Ok. Deci uh-huh. și dacii. Că spune ăsta e citatul după Roxolan. Hai să spunem că așa consideră și. Tacitus că s-au întâmplat lucrurile. Dar o să spun după aia cum văd eu. Un neam fără credință, iar în acele momente și fără teamă, deoarece legiunile din Mesia plecaseră. Deci, ține minte detaliul ăsta, legiunile uh-huh. din Mesia plecaseră. Ei luau aminte liniștiți la ceea ce se întâmplă, la ceea ce se întâmplă în războiul nostru intern, și când au aflat că Italia era cuprinsă de bălbătaia războiului și că întreg imperiu era sfârșiat de dușmănie, cu cerinda de postule de iernat. A okay, de deernat ale cohortelor și alelor, dacii deveniseră stăpân pe ambele marul are Dunării uh-huh. Și de acum se pregăteau să distrugă castrele legiunilor de n-ar fi trimis Mucianus împotriva lor regiunea, uh, legiunea 6-a da? Așa. Aflând de victoria de la Cremona Oprește-te! E... Când Așa. este victoria de la Cremona? Sunt două bătălii la Cremona, la Bediacrum, una în aprilie și alta în octombrie Ok, niciuna nu este înainte de martie.
0: Bun. Cinus este în spatele legiunilor. E, practic, el vine cu legiunile lui, lui Vespasian. Da, mă. El vine, ia din Moezia legiunile Moesice și merge cu ele. De fapt, le trimite în față, se duce Fuscus și cu nu mai știu care e celălalt, se duc înainte și ei, dacă mai țin minte, fac diverse tîmpeni la, la Cremona, pe, pe barba lor, merg și, și se bat uh, foarte avântați.
1: Daman, asta face,
0: vine din spate.
1: Bun, stai o secundă, deci cuceresc adăposturile posturile de iernat ale cohortelor și alelor.
0: Aia înseamnă că ei aveau niște adăposturi de iernat pe care le pregătiseră Exact, așa, știi cu, când își face gospodarul Sanie.
1: Păi mă gândesc, de deci ce eu mă gândesc că există provizii în adăposturile alea, uh-huh. iarna, nu vara.
0: Nu. E, e, există toamna, că toamna se strâng proviziile, că toamna să strâng lucrurile de pe, de pe țarină știi?
1: Bă, așa am crezut și eu, sau așa. Acesta deci are un cu... În
0: octombrie, dacă țin bine minte, undeva după 16, pe 16 pe octombrie este. Deci, în cumva... 24 octombrie are loc bătălia. Eu cred, ți-am
1: spus, cred că are loc atunci când se duc legiunile măiesiene. Asta e părerea mea, când se duc legiunile măiesiene, pentru că ce-mi spui tu acum că vine Mucianus împotriva lor. Ok, Mucianus vine împotriva lor, vine toamna, da? Da. Bun, dar spune și mie care e reperul temporal care te face pe tine să spui că, că dacii nu erau acolo din martie. Victoria de la
0: Cremona și uită-te un pic și în context, că un, citatul ăla este din... Stai să mă gândesc, nu, nu mai știu exact care este cifra exactă. Numai că aia este după ce povestește că mucianus l-a trimis pe fuscus uh, să se lupte cu Vitalius.
1: Nu cred. Eu cred că pleacă. La da,
0: uită te un pic. Uh, în istorii 35 deja, deci uite, înainte de, înainte de episodul ăsta, deci, ok, uh, acum, uh, ne scuzați că avem această. Această neconcordanță, noi încercăm să punem lucrurile uh, cap la cap. Ce se, ce se întâmplă înainte este, de exemplu, uh, uh, Cornelius Fuscus uh, se luptă cu Vitellius și scrie lui, uh, lui Aponius Saturninus să grăbească marșul legiunilor din Noezia. Asta e în istorii 3-5. Pentru ca provinciile să nu fie expuse nearmate popoarelor barbare, conducătorii sarmaților iazici în la în mâinile cărora se afla puterea popoarelor lor, au fost înrolați în armata romană. Aceștia au oferit și pe supușilor și cavaleria, singura lor forță de valoare. Oferta le-a fost însă respinsă pentru ca nu cumva să apară în timpul războiilor civile probleme externe sau ca ei tentați de promisiunile vitalienilor să nu încalce angajamentele. Asta se întâmplă în istorii 3.5 și am impresia că asta ce ai citat tu este istorii 3.49. Dacă Man, eu, înțeleg,
1: eu, eu înțeleg foarte bine ce îmi spui, ok? Că e Ceea fus, ce fus, se fus, întâmplă. Deci, e Nu are legătură acolo deci, cronologic, știi? Nu are legătură Fuscus, deci. Fuscus are legătură cu altceva. Fuscus nu are nicio relevanță în povestea zine, noastră.
0: Nu Care este numărul în acestui
1: citat? Da, bă, nu am numărul. N-am numărul, chiar exact, exact. Nu l-am. Hai că dar fac eu rost. Imed. Ok, fel rost. Dar te întreb eu dacă. Deci vine Mucianus cu oștile din Orient. Adică eu da, zic da, la da, nivel.
0: Mucianus uh, de... doar trimite pe cineva, nu vine el în Măzia.
1: Bun, dar trece pe acolo. Ia, adică tu, tu când crezi că s-au deplasat prima dată? Și am vorbit de chestia asta mai întâi, legiunile moesiene vin să l ajute pe Otto și ajung cam târziu, că am și vorbit, că ajung până la Chilea, Otto se bate în prima bătălie de la Bediacrum, ia bătaie, se sinucid uh-huh. de omul așa plin de cu eroi filozofic și după aceea unde erau legiunile moesiene atunci? Plecaseră din Moesia. De ce plecaseră? Ca să l ajute pe Otto în bătălia cu Vitellius, okay. prima bătălie care are loc în 14 aprilie 69. Și dacă erau plecate, mă gândesc că ca să participe la o bătălie în, 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 14, în 14 aprilie, tu pleci din februarie-martie legiunile, adică la începutul anului. Mm-hmm. Așa văd eu lucrurile, ți-am spus, nu știu. Și de-aia am spus că dacii au venit în iarna aia, pentru că dacii este un modus operandi. Ei atacă atunci când Dunărea îngheață, atacă da. în sezonul rece, nu atacă okay, okay. În, ascultă. în... Ascultă, da. ascultă.
0: Ăsta este din uh, cartea 3-a 46. Da? Uh, doar, ca să, doar ca să-ți explic, uh, în cartea 3-a uh, înainte, cu, deci la 3-34, uh, acesta a fost dezastru Cremonei la 274 la 286 de ani de la întemeierea sa a fost întemeiată bla bla. Aici povestește un pic de a doua bătălie, aia de care zici tu, între Vitellius și oamenii lui. Vespasian. Exact. Da? Deci asta se întâmplă aici. Nu are niciun motiv ca omul tacitus să se întoarcă și gândește așa, ok, hai să zicem că ar fi după chestia aia din aprilie. Câte provizii crezi că mai găsești? Adică, cât iernat mai este în, în aprilie, știi? Nu are mai mult sens ca, uite, vezi, 31 octombrie, asta e după 31 octombrie, deci practic în noiembrie se întâmplă treaba asta. Păi nu, eu am spus că deciziunile. Deci, treaba asta cu Daci se întâmplă undeva în noiembrie. Nu are mai mult sens să fie în noiembrie, adică nu pregătești taberele de iernat în noiembrie. Eu cred că tu ai cămara plină
1: în ianuarie. Dacă îți pleacă legiunile, oare te gândești, bă, și-au luat toate proviziile cu ele sau nu și le-au luat? Legiunile se pleacă la începutul anului 69, ți-am spus, probabil în februarie, martie, ca să ajungă în aprilie și atunci, la sfârșitul iernii, trec și daci încoace. Așa văd eu lucrurile. Tacitus nu este un exemplu de cronologie Și am mai spus chestia asta la toți istoricii Nu prezintă lucrurile
0: toate în în, în ordine cronologică Tacitus, aici greșești Și trust me on this one Chiar greșești Pentru că aici chiar sunt puse lucrurile în ordine cronologică și exact așa sunt sunt prezentate În fine, vorbim și prezinți prezinți rata viitoare Nu are sens să să continuăm pe pe chestia asta Hai să mergem pe mâna mea Ai încredere în mine și, și, Și după aia, dacă vrei, îți dau volumul meu din istorie Tradus de nimeni altul decât Gheorghe Ceaușescu, care nu are nicio legătură cu familia infamă, este un tip foarte meseriaș. Mă rog, a fost, Dumnezeu să-l odihnească. Un tip foarte meseriaș și are o traducere extra din Tacitus Dacă vrei, poți să-ți dau volumul meu. Anyway, așa. Deci, ca și idee, ce mi se pare foarte interesant este ce face, ce face aici. Felul în care... Fac ăștia recrutări pentru a se lupta în războiul Chestia asta mi s-a părut foarte inteligentă Faptul că, că oamenii recrutează regii Practic aduc cumva nobilii din, din triburile astea ale yazigilor Care o să vedem că le sunt așa un pic de, de ghimpe în coastă știi? Și aduc, aduc acești, acești regi și îi aduc doar pe ei Aduc doar nobilimea Ea nu, nu aduc toate trupele Nu vor să dea impresia că bă, noi venim cu barbar să vă cucerim Știi? E, Mi se pare o alegere politică foarte inteligentă și aici o joacă foarte bine tabura lui lui Mucianus. că Să fim serioși, în momentul ăsta, Mucianus este cel care coordonează ce se întâmplă pe, în, în materie de luptă în. Păi clar că Vespasian experienț. e în Est, Vespasian e la Alexandria acum. Da. Exact, exact, deci e la mare distanță
1: am spus, așa văd eu lucrurile, și dacă stai șase luni, și dacă stai nouă luni, și dacă stai doar o lună, două și vine Mucianu și te trimite înapoi, să intri într-o provincie romană, să-ți faci de cap, cât îți faci tu de cap, bă, necesită și curaj, dar nu doar atâta, necesită cunoaștere. Ne- necesită cunoaștere, adică pe partea asta de logistică, de politică externă, organizare, chiar și o organizare și o viziune destul de solidă asupra situației de fapt. Pentru no. că Daci, ți-am spus, nu contează când trec. Eu, în continuare, cred că au trecut iarna, dar și dacă trec atunci, în okay. septembrie, octombrie, înainte de a doua bătălie noiembrie. și vin. Ok, în noiembrie, da, nu înțeleg de unde, adică înțeleg cum gândești așa, dar nu înțeleg din citatul pe care l-am dat eu de unde se pot trage concluziile astea. În fine, uh, de, ideea e următoarea. Daci și toți ăștia, uh, sarmații, roxolanii, o parte din iazici, că poate nu erau prieteni chiar cu toți. Toți ăștia de la nord de Dunăre stăteau în expectativă. Asta e concluzia mea până la urmă mm-hmm. la episodul ăsta. Cunoșteau destul de bine realitățile și conflictele interne din imperiu și când li se părea lor, nu știu, când li se părea că e, e loc de o incursiune plină de succes, mm-hmm. își făceau planul și porneau la atac. Asta mi se pare că e una din și una din concluziile ultimelor trei episoade. Dacă ăsta era, ți-am spus, și partea de uh, modul de operare o să vedem și încolo. Daci atacă atunci când e Dunărea înghețată, că e mai ușor Pentru ei și cu proviziile să vină Din spate și să se retragă dacă ceva Nu e în regulă, așa să faci un pot De vase, să te cărăbănești ăștia nu excelau pe partea de flotă Daci și atunci era mai complicat De aia am zis, bă, să vii iarna Când e Dunărea înghețată Da, fine, da, nicio problemă Și mă mai gândesc la o cimilitură Foarte tare, de fapt Dacă o geții, ei nici măcar nu intrau în teritoriul romanilor pentru că ăla era teritoriul lor din moși strămoși și cred că erau foarte conștienți de chestia asta ei de fapt treceau Dunărea ca să-i respingă și să-i împingă pe romani în afara teritoriului ei. Ei nu intrau pe teritoriul bine, romanilor. Dar în cazul romani
0: ăsta este clar că au intrat. Adică nu, nu, nu mi se pare. Păi nu, uh, pentru nu se noi. Nu niciun fel de echivoc pe aici, știi? adică, zice foarte clar, au luat cu asalt tabără de iarnă ale cohortelor de infanterie și nu. ale unităților de cavalerie și au, stăp- au pus stăpânirea pe ambele maluri ale Dunării.
1: Nu, nu, ascultă-mă puțin, Eu Bine. ești împotriva mea, am înțeles. Uh, nu. <coughs> Teritoriul ăsta era al dacilor pe vremea lui Burebista. Romanii vin mai târziu și se înstăpunesc pe teritoriul ăsta și dacii cumva consideră că este teritoriul lor acum din punct de vedere juridic, Evident că este o provincie romană și este teritoriul romanilor. Dar asta mi se pare o nuanță extrem de importantă la care ar fi bine să ne gândim, că punctul dacă cineva, vedere... vin...
0: scuze, Spune. punctul de vedere juridic este exclusiv al romanilor. Deci... categoric.
1: Da. Dacă vine cineva acum și ne ia Transilvania, da? Vine tratatul, dictatul ăla de la Viena 1940, da? Ok uh-huh. Ne-a luat o treime din Transilvania Nu mai eram români Bă, după aia tot Stalin ni l-a dat înapoi Ne-a dat înapoi treimea dar în, în perioada aia, 2-3 ani Nu înseamnă că românii puteau să lupte Și să zică, bă, nu suntem de acord Cu ce fac România aici Așa și dacii mă gândesc că erau destul de revoltați. Și au bă, stai un pic Că noi tot timpul, geții, besi. Messi. Am stat aici, nu venea picior de roman să ne ceară taxe și ce ne mai cere ei Să ne exact. ia cu arcanul la luptă, să mergem în Mauritania, să mergem în Armenia Și pe unde mai trebuia să luptăm noi Și atunci, Absolut. normal că se revoltă și din punctul lor de vedere Care nu este unul juridic, am înțeles Făceau chestia asta, adică ei considerau că e, bă, e teritoriul nostru E teritoriul nostru și ducem un război de apărarea
0: granițelor până la urmă, nu, nu, nu de cucerire e, și de exact. nu Vezi că ce am zis eu este că din punctul ăla de vedere juridic că ar fi provincie romană este exclusiv al romanii. Corect. Da, corect adică corect. ei pot să zică băi, noi am dat o lege. E ca și cum ar, americanii ar putea să spună băi, știi ce? Ucraina este provincie americană. Știi? E de, al 53-lea stat
1: no, <laughs> din, ce din spui tu? Ce spui tu e că încă n-au semnat, da, și n-au semnat niciun tratat cu romanii prin care să recunoască provinciile alea, să zică, bă, da, de
0: iure probabil sunt ale voastre da. și noi. Pro, pro, probabil că nu a existat așa ceva și uh, exact, exact asta mi-a dat și mie de, de gândit un pic, pentru că uh, în momentul în care ăștia, uh, Tacitus vine și spune că au, spu, au pus stăpânire pe ambele uh, maluri ale Dunării. Practic, ei nu vin la jaf Ei vin să stăpânească Ăsta sunt ceva de genul Băi, locul ăsta este al nostru Ei nu vin să să jefuiască așa cum vin Roxolani. Nu vin cu o misiune Care să plece Cu, cu toate bogățiile pe care le, le prind Ei vin să stăpânească
1: Păi și dacă vii să stăpânești Nu vrei să stai cât mai mult? Adică un ba an de da? zile aproape? Ba da. Adică nu pleci după a, două a, luni Așa trei vrei, nu.
0: numai că Iată ce, ce zice aici, zice, uh, ca, să, ca să mergem până la, până la capăt cu povestea. Se pregăteau să atace tabora de iarnă a legiunilor dacă Mucianus, informat asupra victoriei de la Cremona, nu le-ar fi opus legiunea a 6-a și a evitat astfel producerea unei duble amenințări externe și anume atacul simultan din direcții opuse ale dacilor, al dacilor și al germanilor. Ne-a ajutat, zice Tacitus, foarte patetic. Patetic nu este același lucru ca penibil, deci să să acceptăm patetismul lui Tacitus. Ne-a ajutat ca în alte rânduri destinul poporului roman, care el l-a adus acolo pe Mucianu și trupele din Orient, precum și faptul că între timp încheiaserăm socotelile la Cremona. Fonteius Agripa, fost guvernator al, uh, guvernator al Asiei, el deținuse această provincie timp de un an în calitate de proconsul, a fost numit în fruntea meziei și au fost puse la dispoziție trupe din armata viteliană. A fost o hotărâre înțeleaptă și în interesul păcii uh, cea de a răspândi prin provincie și a implica în războaie externe aceste trupe. Încă un punct care să-ți dea de gândit pentru teoria ta. Man,
1: Dacii erau acolo mai înainte. Eu, eu știu că acum se termină. Okay. Sunt de acord cu tine că acum vin ăștia și îi resping pe Daci înapoi de, de Dunăre. N-am nimic la, la partea asta. Sunt mm-hmm. 100% de acord cu tine. Eu, eu am o, un comentariu de făcut când trec Daci Dunărea, când îi atacă. Tu spui că îi atacă în octombrie, eu spun că îi atacă mai devreme.
0: Da, bun. Atâta Asta problema este că atunci roxolanii nu ar fi găsit, de exemplu, trebuie să-i atace undeva între martie și noiembrie, știi? Exact, exact, în martie, da. Păi, da, în da, martie nu pică, pică varianta aia cu dezghețatul, dar hai să nu. nu mă liniște că în martie mai sunt și temperaturi din astea negative. N-are sens să continuăm. De acord, de acord, discutăm. nu e nicio Acum, problemă. Dacă prelungim, discutăm în contradictoriu. Uh, cred că știi cum e, până la urmă venim noi discutăm separat și venim noi cu, cu o erată. Băine, uite, noi, băi, băi cucolii sunt sigur că, că vor înțelege. Că În episodul ce... viitor vom avea sigur o erată.
1: Nu e, dar nu are legătură cu erată. Asta e doar o interpretare, nu e o greșeală din asta per se. Adică, mm-hmm. bă, nu e o greșeală, E pur și simplu, așa văd eu lucrurile na. Și din ce îmi spui tu deocamdată, dacă. Ne vorbim după episod și ajung la concluzia că, conform acestei traduceri ale lui Ceaușescu, deși eu de am făcut traducerea mea seamănă destul de mult cu a lui, adică mi se pare că sensul e același.
0: Deocamdată nu m-a convins. E în regulă, nicio problemă. E în regulă, e în regulă, regulă. Bun. Uh, pentru victoria asupra dacilor. Mucianus o să primească insignia triunfală Aia o să întâmplă ceva mai încolo Când lucrurile sunt, sunt ceva mai bine puse, puse la punct Și aici este chestia care, care mă confuzează că De fapt nu spune că pentru victoria asupra dacilor Ci asupra sarmaților Care Mucianus nu ajunge să lupte cu sarmații Ceea ce e un pic, un pic ciudat Pe de altă parte, s-ar putea să mai fie vorba de încă o incursiune a sarmaților, pe care ne anunță Iosefus în în cartea lui despre războiul iudeilor Deși nu, nu știu de ce ar fi scris Iosefus, dar totuși iată că Iosefus scrie Zicea așa, în același timp cu Revolta Germanilor, dacă ține minte acum, în perioada asta de final a războiului civil, porniți o revoltă între triburile germanice, dacă țin minte. A avut loc o foarte. de fapt, în anul 70, cred că s-a întâmplat treaba asta, Revolta respectivă a triburilor germanice. A avut loc o foarte îndrăzneață încercare a contra romanilor. E exact citatul pe care îl începusem. Acești știți care sunt numiți armați fiind un popor numeros, a traversat Dunărea Moezia fără a fi observați, după care, prin violență și într-un atac neașteptat. Au omorât o mulțime de romani care păzeau frontierele. Legatul consular Fonteius Agrippa a venit să-i întâmpine și s-a luptat cu mult curaj contra lor, dar a fost ucis. Sărmanul a avut, practic, și, și în podcastul nostru, unde toate lucrurile sunt dilatate, a avut 5 minute. <laughs> Fonteius Agripa a venit să întâmpine și s-a luptat mult cu curaj contra lor, dar a fost ucis După asta au cotropit întreaga regiune care era sub conducerea lui, distrugând totul în calea lor Dar când Vespasian a fost informat de ce s-a întâmplat și cu Moesia, a fost devastat și l-a trimis pe Rubrius Gallus Ca să-i pedepsească pe sarmați De mâna lui au murit uh, mulți în luptele contra lor și o parte care a scăpat A fugit cu teamă în propria țară Când acest general a încheiat războiul A întărit apărarea A creat mai multe garnizoane Făcând imposibilă trecerea barbarilor Astfel s-a terminat războiul lui Mezia Treaba asta este întărită și de Ce vestigii arheologice se găsesc Într-adevăr, în perioada asta se Uh, Să văd mai multe, mai multe fortărețe, mai multe zone de asta întărite, uh, mai multe garnizoane uh, romane, făcute, uh, făcute la uh, Dunării, evident, de partea bulgară.
1: Bun, deci, da, chestia asta se întâmplă în anii 70-71 da. cu Rubrius Galus. Uh-huh. Ajunge până la urmă Vespasian la Roma, da? își impune punctul de vedere din postura de princeps, da, pune. Bazele unei noi dinastii care se va naște doar odată cu accederea la domnie Titus. Uh-huh. știți teoria mea cu dinastiile, și avem niște descoperiri, cum spui și tu, uite, de exemplu pe partea asta de numismatică, pe partea arheologică, uh-huh. sunt niște descoperiri monetare în localitatea Poiana. De fapt se constată în urma unor campanii de săpături că monedele se opresc exact pe vremea sa lui Vespasian, în anul 70-71. Și concluzia istoricilor e că aici a fost o așezare dacică, foarte importantă, care și-a încetat existența, cel mai probabil pentru că romanii l-au impus dacilor să părăsească localitatea. Uh-huh. Nu știu istoricii mai multe și apropo de ce știu istoricii și de ce nu știu, o să vezi că nici Tacitus habar n dacă atunci când au năvălit Roxolani erau și contingente de daci printre ei sau dacă atunci când au daci erau și contingente de sarmați și roxolan printre ei. Din păcate, și la partea asta de arheologie, adică arheologia și numismatica poate pot părea plictisitoare de cele mai multe ori, dar ele ne oferă informații mult mai obiective decât izvoarele scrise. Adică dacă tu descoperi o chestie pe partea arheologică, pe partea numismatică, există un context în rândul istoricilor despre ce înseamnă chestia aia. Adică dacă într-o localitate... S-au descoperit mai multe tipuri de monede, asta înseamnă nu știu ce. Dacă e o diversitate, e o creștere, așa. Dacă Poi, scuze, se...
0: Poiana, în ce județ este?
1: Păi sunt două poiene, că tocmai că ăștia nu sau n-au ajuns să se înțeleagă dacă este poiana din gorj sau este poiana, adică piroboridava, este cetatea despre care vorbea Ptolemeu care era pe malul Siretului, nici măcar asta nu știu. Adică ideea e că nu avem informații suficiente, nu știm cum să le interpretăm, nu știm să le contextualizăm și să aibă o logică pe termen lung. Dar e aproape cert că au existat localități dacice care în perioada lui Vespasian și-au încetat schimburile economice. Cel puțin asta spun ăștia. Bă, cetatea asta nu s-au mai... Gata, e ultima monedă în anul 71. Nu știm ce s-a întâmplat. A dispărut, a fost rasă de pe fața Pământului, s-a mutat în altă parte, nu nu s a mai putut monedă, n-a mai circulat monedă în localitatea respectivă. Eu altceva vreau să spun. La izvoarele astea scrise, avem o grămadă de, de bârfe, e, e subiectivismul cât casa și nu vorbesc de asta intenționat. Îl avem în perioada asta și pe Suetoniu, și pe Plutar, și pe Pliniu cel tânăr care da cu panegirice, cu tot felul de chestii din astea, se vede de multe ori din avion în ce direcție trag unii și alții. Poate nici, ok, Tacitus să spunem că e cel mai lipsit de, de păcat, dar nici Tacitus nu e cel mai bun exemplu de obiectivism. Adică el când tratează istoria asta sine, ira et studio, este clar că o tratează în favoarea romanilor Este clar că nu știu, eu nu spun acum, încerc să-mi găsesc scuze Poate și cel mai probabil ai dreptate și tu Pentru că am văzut teoriile sunt așa cum spui tu Teoria mea n-am mai găsit-o în altă parte, e doar din mintea mea Deci probabil că e o prostie Dar fiecare om are fiecare istoric, are agenda lui, are slăbiciunile lui are interesele lui, are anumite persoane pe care vrea să le protejeze, pe care vrea să le ridice în slăb. Și Tacitus scrie despre agricola, de, e cel mai tare din parcare, mm-hmm. că-i socrusu. Ia bătu pe bă, ăia de ea snopit, bă, n-au mișcat în front, nici în Scoția, nici în Irlanda, a ajuns până în Groenlanda agricola. Mă rog, exagerez acum voi. dar eu nu pot să-l cred pe Tacitus când vorbește despre agricola, cu toată dragostea. Adică e ca și cum aș vorbi eu despre frate-miu, cât de mare meseria și frate-miu. Deci... Și istoria este scrisă de învingător până la urmă, Da, ok, e un clișeu, dar pe terenul ăsta al arheologiei și al numismaticii, măcar se pot exprima în mod egal și, uh, și învingătorii și pierzătorii Asta uh-huh. în cazul fericit în care există genul ăsta de descoperiri de care zici și tu Și la Poiana a fost descoperită o chestie de genul ăsta, dar e vorba la Poiana asta din Gorj, deci nici nu știi pe unde au trecut romanii Că romanii au trecut Dunărea și prin Oltenia, și prin Bugeac,
0: și prin Moldova, și. Pe aici să o analiză uh, legată de, de momentul ăsta în care dacii au coborât la sud de Dunăre și e foarte posibil stai că mi ieșise pe undeva. Uh, Cineva care chiar a urmărit mișcările de trupe, și din păcate nu știu cât de pe bune este treaba asta, zicea undeva între calafat și corabia, știi, cam pe acolo, cam asta, asta e cea mai probabilă uh, perioadă în care. Ok, județele old,
1: gorș, da, acolo, da,
0: nu știu. acolo, deci... old, da. No, ceea, ce, ceea ce mod sigur uh, îl contrazice pe Jordanes. Pe dar despre Jordanes știm că nu este foarte. Uh, nu are acuratețe foarte bună. Da, dacă vorbim despre alte informații pe care ne place să le credem
1: de la Jordanes, le luăm în brațe cu ambele mâini. Mm, nu cred că am făcut. Treaba asta, nici nu noi. Nici când nu a fost noi, vorba dai. vorba de Burebista. Altceva, apropo de Rubrius Galus, pe care le a adus și tu în discuție, uh-huh. acum este guvernatorul al în perioada asta cu descoperirile izolate de, de monede de la Poiana. Și ia niște măsuri, să zic așa, ia niște măsuri specifice destul de ferme, pe care le-ai spus și tu, dacă să folosești și eu un limbaj de lemn. Pentru ca trecerea Istrului spre Sud în scopul războinice să fie din ce în ce mai greu de realizat și de Daci și de alte popoare de la, de la Nord de Fluviu Și ce face? Printre mijloacele astea specifice ale tipului ăsta, cu ajutorul lui Vespasian, evident, este și ranforsarea, reorganizarea așa numitei numite flote, flote speciale dunărene Nu știu cum să o traduc, Clasis mm-hmm. Flavia Moesica Asta i-a fost o flotă foarte șmecheră, înființată pe vremea lui Octavian, că ține minte, dată pe vremea lui Octavian ajunge Imperiul Roman la Dunăre Este cumva operaționalizată, că moare Octavian, n-are timp să o, așa, e operaționalizată pe vremea lui Tiberius La Caligula, la Nero, mă rog, se mai, mai e ceva activitate pe vremea lui Claudius și de-a lungul timpului romanii își tot fac baze navale aici. Își fac la Tulcea, la, la Egisus, își fac la Tiras, la început unde intri din Marea Neagră pe Dunăre. Își fac la Escus, la Corabia, la Nove, unde o să vedem, o, o să staționează aici pe minea lui Vespasian Legiunea 1, Italica, uh-huh. care o să înlocuie, înlocuiește Legiunea a 8 Augusta pentru că aia cumva era de partea lui sau ceva de genul ăsta. Și navele uh-huh. romane... Parcurgeau tot traseul ăsta de la porțile de fier, care evident că nu existau atunci, până la, până la delta Dunării, da? Și circulau dintr-o Dar parte alta. Nu de
0: ce pornesc de la porțile exact. De fier? Exact.
1: Bine, ei se duceau mai încolo, până la Sincinum, până la Segesta, se duceau până la Belgrad și până unde era navigabilă Dunărea. Mm-hmm. Dar parcurgeau tot traseul ăsta să se asigure că nu se întâmpla nimic dubios de, de partea greșită a Dunării. Dar, din nou, haideți să vă spun, deci strategia asta romanilor. Tot așa, da, așa m-am gândit eu, nu contează. Uneori le mai nimeresc, alteori sunt pe din afară. E bună strategia asta romanilor atunci când apa e lichidă și udă. Adică atunci când Dunărea, da, când Dunărea îngheață, în primul rând că nu mai poți să te aventurezi cu bărcile pe fluviu și în al doilea rând e mult mai ușor pentru ceilalți să treacă de partea asta. Dar nu-ți mai trebuie nicio flotă, nimic. Toar ar trebui să te rogi Că nu o să crape gheața sub tine, asta apropo mm. de catafractarii. Dacă erai catafractar, aveai Dita mai zalele pe tine, erai Dita mai încărcat cu greutate și treci Dunarea ca bou și te miri dacă se crapă, asta e na, ghinion, din,
0: măria ta. Din câte înțeleg, catafractarii ăștia erau, erau mai degrabă roxolani. Nu, păi da, 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 nu m- înțeles. Nu, nu. nu da zic că nu poți să treci așa ca
1: valerie, ușoară, grea. Bă, te duci și tu mai tiptil tiptil, nu poți să treci cu dita mai greutatea pe că ok, una e diferență de gheață la mal, pot de gheață și Dunărea e, e apă curgătoare, nu țin gheață așa. Treb- Trebuie să fie multe zile sub 0 grade ca să înghețe Nu gheață așa da, undoi. Da,
0: clar, clar. E mare uh,
1: debitul de apă.
0: Bine, uite, ca să ca vină în sprijinul teoriei mele, ar putea să întărească flota fix pentru că poate că dacii trecuseră, trecuseră apa cu ceva băci Adică no. poate au trecut chiar... No, N-avem să știm Știi că dacă omul simte nevoia să întărească flota Pe de altă parte ar putea să zică Ok, noi acum stăpânim moezia Până, la, până în Dobrogea, da, deci trebuie să ne asigurăm și să păzim toate transporturile comerciale sau militare care au loc pe Dunăre și atunci cumva să, să apere pur și simplu calea asta de
1: de comunitar. Arată-mi un izvor literar, unul singur, care vorbește despre o flotă militară a dacilor, unul singur. Dacă mi arăți unul singur, atunci Nu trebuie eu, să aud o flotă
0: militară,
1: știi? Bun flotă, bun, flotă comercială, poate cau, dar, pui mei, cumva, că au, da. Uite, mă doiesc Vă,
0: schimburile alea trebuie să se întâmple cumva, știi? Adică, gândește că nu, e, nu se întâmplă totul doar pe. se întâmplă pe OLT, știi? OLT-ul e important, Mureșul e important, schimburile comerciale sunt totdeauna făcute pe râuri. Chiar dacă nu ai, nu ai amirali și nu ai flotă, știi, ai, trebuie să ai ceva, știi? Adică întotdeauna, până la urmă, nu, știi cum e? și pe bistrița, ai o groază de oameni cu plută, știi? Păi că da, d-a-t-a... dar îți trebuie,
1: îți trebuie 10.000 de plută ca să transporti 10.000 de oameni. Îți păi trebuie foarte, foarte multe 10.000... vase mici ca să transporti Odita mai armata la Bine. sud de punere.
0: E iarăși foarte complicat că mi se pare foarte puțin probabil dacă Roxolani au fost omorâți că să în timp ce se desgheațau drumurile. Dacă se desgheu drumurile, nu știu ce să zic cum au venit daci după, după momentul ăla, că în noiembrie parcă văd. Cum ar putea să fie să îngheță Dumnezeu? Da, Dorine, da,
1: asta pentru că tu presupui că Tacitus creează o legătură un context cronologic, dar nu e așa. Dac, dac, Tacitus nu spune cu subiect și predicat că Daci au venit după Roxolan. Nu spune chestia asta, serios. Na, chiar m-am uitat. Nu. Așa este. Da, în fine, ți-am spus, nu e nicio supărare, adică Eu chiar
0: deloc nu m-am scurat. În fine, foarte interesantă chestia asta cu, cu Poiana și hai să trecem peste episodul ăsta. De că acord, nu, de acord. Nu e chiar de important. De fapt, nu, cam, cam asta este, cam, cam pe aici. A, cred că cel mai important lucru e că. Strategia lui lui Vespasian, din câte, din câte văd, din câte, din câte am mai citit pe la, pe la oameni, știm că după anul 70 nu prea mai avem informație scrisă despre Vespasian, foarte puțină Avem doar bârfele lui Suetoniu și cam atâta, pentru că Tacitus uh, își, termină, își termină volumul acolo la, la anul da, 70 Prim, an, prim an, lui
1: Vespasian, pas. da
0: uh, Vespasian, din câte ne zic arheologii, și din câte pare că uh, reorganizează, cum ziceai tu, reorganizează flota pe Dunăre, adaugă mai multe posturi de comandă și întrește taberele legiunilor, zice el, în așa fel încât să facă, zicea zice Tacitus, în, a, în așa fel încât să facă imposibilă trecerea barbarilor. Uh, exact. și Dar nu suplimentează. Cu cu oameni nu trimită mai multe legiuni Sunt aceleași, cred că sunt trei legiuni în total Distribuite pe pe Dunăre de la Panonia până până... Sunt trei legiuni
1: pentru că vorbim de o provincie mare Deocamdată Mesia este o provincie mare Care are frontul ăsta de la vest la est este unul imens Și o să vedem, Domitian o să se prindă de chestia asta și o să o împartă în două și o să o administreze un pic mai bine Dar deocamdată asta este, asta e și strategia romanilor și strategia dacilor Romanii încearcă cumva să securizeze Limesul ăsta dunărean, să încercuiască pe unii să facă alianțe stânga-dreapta, dar împotriva dacilor Daci încearcă cumva să-i respingă, să-i jefuiască, să le pricinească tot felul de neajunsuri când se poate până și e momentul prielnic Și apropo Dar, de moment prielnic scu- scuze,
0: Încă o chestie mai vreau să adaug Faptul că Vespasian, chiar dacă consolidează tabăra, scuze, tabăra, apărarea pe Dunăre El își face comandamentul Undeva la gesta, adică undeva pe, lângă, pe la Belgrad pe acolo, nu, nu neapărat, nu, nu se concentrează neapărat înspre, înspre daci. Vespasian nu pare că are, are un conflict de, de urmărit cu, cu daci.
1: Nu știu da, ce s-a Pentru că nu scrie. Acolo. Dacă nu scrie nimeni, Torin, înseamnă că nu există chestia aia. Nu. Poate sau mult mai mult timp.
0: Păi doar, că, doar că nu știm Dar ce se întâmplă e că nu, nu vezi mișcări de legiuni Mai multe legiuni trimise în, în regiunea respectivă știi? Și am văzut, am văzut și ceva presupuneri Că foarte probabil undeva ori există un fel de război rece Unde nu mai ai uh, relații uh, comerciale cu, cu ceilalți sau există un tratat de pace? Nu avem de un să știm Deci chiar Bun. nu avem de un să știm, dar în mod sigur lucrurile nu puteau să stea așa Adică după ce ai avut doi ani în care ai fost într-una vulnerabil pe, pe acea regiune Cumva trebuie să faci ceva Scriitorii hmm. romani în general s-au concentrat pe ce se întâmplă pe rin. unde unde, cumva acolo nici nu pot să-mi explic foarte tare dar cumva probabil ei văd stăpânirile de Perin ca fiind mai romane decât decât, de exemplu Mezia
1: În primul rând sunt mai aproape de Roma sunt mai prezente în conștiința oamenilor de la Roma sunt mai aproape de Galia Hai să-ți spun, apropo de legiuni și de numărul legiunilor și de impactul Acestora în provinciile controlate de romani. Am găsit o mențiune uh, privitoare la daci, uh, așa, cu numele lor, la Flavius Josefus, așa cum ai găsit și tu. Uh, e doar un cuvânt, e doar un cuvânt care i-a pus la oaltă aici, cu tracii, ilirii uh, și dalmații. Uh-huh. Și, deși am zis ca la Ovidiu că la o că Iosefus tot așa scrie alambicat și greoi, și nu mi-a plăcut să-l citesc, Uite, în războaiele evreilor, aici mi-am notat că sunt olomag, dar 2-16-4. E un paragraf foarte lung, dar scrie așa, o să spicuiesc doar atâta. Oare nu sunt ilirii care locuiesc teritoriile dalmate până la Dunăre, guvernați de doar două legiuni? Iar aceste legiuni, printre altele, au oprit și incursiunile dacilor, că despre dalmați care s-au răsculat de atâtea ori pentru a-și recâștiga libertatea și care au fost multă vreme necuceriți pe de a ei bine, acum sunt extrem de tăcuți sub o singură legiune. Și mm-hmm. povestește așa cu fiecare provincie, din Lusitania până în Egipt, spunând, de exemplu, că în Galia sunt ridicol de puține trupe romane care păstoresc populația galilor, care e foarte numeroasă și care dacă și-ar pune mintea, iar ar putea anihila pe ăștia 1-2. Și cu toate mm-hmm. astea nu o face. E foarte interesant cum, cum privește lucrurile, e o, o perspectivă foarte inteligentă, zice ceva de autoritate, zice ceva de divinitate, încearcă să găsească cauzele acestei stări de fapt. Adică, cum poți, nu o să intru acum în amănunte, dar voiam doar să vă spun că, bă, și Evreul ăsta, Iosef, amintește de Dacia, așa, de la popor ales la popor ales, dar uh, ideea e că așa făceau romanii. Aveau deja o istorie, și în Galia, și în Iberia, și peste tot. Nu mai trebuiau să țină multe trupe acolo ca să. deja erau provinciile lor. Uh-huh. În Galia aproape că nu mai exista armată. Dacă Galii se uneau încă o dată și. Da, da, de, deja nu mai exista conștiința asta de Gali Ei erau romani. Exact. Spaniolii exact. erau romani. Ăștia erau toți romani. Grecii erau romani. De-aia nu se mai răsculau. Se mai răsculau periferiile, provinciile astea mai noi. Cu cât erai provincia mai veche, cu cât erai mai roman, nu te mai răsculai, că n-aveai ce să te mai răscoli, că erai și cetățean, aveai toate beneficiile, te mai duceai la război din când în când.
0: Dar cumva mi se pare că, de exemplu, Galia sau, sau Spania, în momentul ăsta, ei practic năzuiesc să fie priviți ca cetățeni romani să da, aibă aceleași da. privilegii cam. ca romanii, nu-i interesează ei zic, băi ok, ne convine statutul ăsta, ne conduc romanii asta este. Băi au uitat romanii. și străne lor și
1: strămoșii au deja 150 de ani de când sunt provincie mai multe, mm-hmm. adică ce să mai la fel și Moesia Moesia are deja acum are vreo 60 de ani, deja din anul 15 până în anul 75 uh, sunt 60 de ani de-aia spun, mm-hmm. romanii Poate procedează cum trebuie în destule cazuri, pentru că nici ei n-au o armată infinită, nelimitată Absolut. Și atunci păstrează două, o să vedem unde țin legiunile, două legiuni într-o parte, o regiune în altă parte Dar paradoxal, vezi și împotriva acestor neamuri, Dalmații și Ilirii pe care i-au cucerit mă rog, la începutul secolului Deci tot așa 50, 60, 70 de ani nici ăștia nu se mai răscoală, deși am vorbit de războiul batonian, am vorbit câte, despre câte probleme le-au creat ăștia de aici, toate triburile astea din peninsula balcanică romanilor. Dar încet, încet, cumva, na, s-au, s-au pașnicizat și ei, și atunci romanii n-au de, lup, n-au de furcă, de fapt, în momentul ăsta, decât cu. Uh, trupele, cu popoarele, cu triburile de peste Dunăre și de peste Rin. Aici e cea mai mare activitate. Într-adevăr, Rin mi se pare că e de o intensitate mai... Na. Germanii probabil că sunt și mai numeroși, probabil că sunt și... na, fiind mai numeroși, e clar că sunt mai periculoși. Nu știu ce uh-huh. se întâmplă acolo, că n-am studiat foarte atent, adică am citit și eu alea despre Germani, despre Tacitus cu triburile lor, dar na, și Dacii i mai vorbit. Parții sunt prea departe acum, și o să vedem și mai încolo, paradoxal, aceste. O chestie,
0: da, o chestie interesantă. Parții, de exemplu, au trimis lui, lui Vespasian niște detașamente de sprijin. Da, da. În, în a rezolva. În bătălia lui cu Vitellius, da. Exact. În bătălia asta. Deci, mi se pare. De, cu, cumva e ceva de genul uh, parții. Uh, ce băi, ok, dincolo de problemele noastre de la graniță, faptul că ne certăm și așa, uh, cade la imperiu la imperiu, haideți să vă ajut cu niște trupe
1: Culmea este că Imperiul Roman nu începe să scârție din toate încheieturile, uh, nu știu, uh, prin uh, deșertul Sahara, uh, pe la Nil, pe la Eufrat, prin uh, Anatolia, nu Aparent cele mai puternice granițe, care sunt Rinul și Dunărea, aici. aici se strică, aici se, se rupe uh, imperiul în două Deși teoretic sunt cel mai ușor de apărat Poate că știau romanii ce știau și de aia și-au orientat aici toată atenția Sau mă rog, multă, mare parte din atenția lor
0: Bine, până la urmă, problema, problema reală Cred că romanii ar fi preferat să aibă de de apărat o, nu știu, un lanț muntos. Cu 2-3 trecători îți postezi niște trupe acolo și gata. Cu apă practic ești expus că Pot ăștia să treacă oricând pe oriunde, știi?
1: Cu ce dorine asta spun? Dacă tu ai o flotă pe Dunăre și pe Rin, nu strece nici păsarea măiastră, eu asta nu înțeleg. N-ai cum? Sunt sălbatici, sunt barbari, așa spuneau romanii despre ei. Bă, nu știți păi nimic Romania, de capul Nu știu a
0: ziceau, dar, dar realitatea e, e ceva. Aha, mai, aha, aha,
1: deci realitatea de e alta. Păi da pai deci,
0: da? de altă. ce dan ceva nu, da,
1: să De multe ori romanii pot să scrie prostii și de fapt vezi că, bă, stai un pic, că o să vedem că și dacii. Bă, dacii nu sunt așa de dezorganizați cum îi credem noi, că vin ăia. Ă, cu sabia în mână și le felfie, ca la. P-i, uh
0: p-i, în ce scrie tacitus legat de, uh, de uh, daci. Singura chestiune malițioasă este faptul că nu respect respectă jurămintele sau sunt necredincioși, nu mai știu exact cum a spus. Ceea ce o știm, ăsta cumva este sânge românesc, știi, ca să nu. dacă e să întrebi pe, pe nemții. Asta e, s-au adaptat și ei Mi se pare corect. Exact. În fine, deci nu, nu simt că să ar avea vreun motiv să, să scadă din meritele dacilor, dacă e cazul. În fine. Da, noi vă
1: tot amenințam cu un rege care face notă
0: discordantă de toți exact. ceilalți. Daci, super, super războinici. Hai, Eu, hai, da. să ne întoarcem, hai să ne întoarcem să vedem ce se întâmplă în, în Dacia. Și, iarăși, cumva vreau, vreau din nou să reamintesc faptul că, în momentul ăsta, Dacia nu este, nu este o zonă pe care să poți să o uh, trasezi foarte clar unde este. E, e destul de neclar adică uh, ok, sunt zigii strămutați, uh, dar ei sunt într un număr destul de mic strămutați adică chiar dacă tribul lor voinic, ei au fost strămutați vreo 50.000, hai să zicem că sunt 60-70.000 acum. Dar tot nu sunt uh, uh, tot nu sunt extraordinar de mulți. Cât să ocupe așa cum spunea Iordanes Care nu prea știa ce zice E clar că dacii continuă să existe Și să, să-și, să-și continue Pentru că din, din câte înțeleg eu Există o continuitate Chiar dacă aici la Dunăre Par lucrurile foarte fragmentate În secetuza, Lucrurile sunt continue, nu există un declin, nu există o cădere, nu nu este semnalată o cădere. Lucrurile, practic, Imperiul Dacic, dacă e să-l numim așa, sau Statul Dac, sau Confederația Dacică, sau oricum am vrea să-i spunem, hai să zicem foarte simplu, Dacia, Dacia pare să continue Într-o formă sau alta, poate sunt niște teritorii care pleacă, care, uh, care nu, nu mai fac parte din alianța asta Dar există o continuitate și ultimul pe care îl lăsasem aici era, par, parcă noi am discutat despre DCNU și după da. DCNU despre scorilor nu?
1: Noi am povestit ipoteza asta a continuității dintre uh, Burebista și Decebal am și calculat atunci, nu știu, acum două, trei episoade, cam câți ani ar fi putut domni fiecare rege, dacă, din regatul ăsta. Eu o să-i zic regatul, dacă nu mai e confederație. Era confederație pe la lui Burebista, acum cred că e doar regat. Uh-huh. E un regat cu nucleu de putere în munții Orăștie. Da. Uh, m-aș întoarce la povestea aia, aș mai rula o dată acum, pentru că eu cu, cu puțin mai mult context știm, exa- știm mai multe chestii uh, și... Chestia asta o spune tot Iordanes, din nou, luați cu sare și cu piper, nu mai credem ce spune Iordanes, ne uităm așa cu un ochi foarte critic. Moare Burebista în anul 4, urcă pe tron de Cebal în anul 87. Avem 131 de ani între cei doi, da? Uh-huh. Și Iordanes amintește doar patru regi între Burebista și de Dece- Cebal. Despre de ce noi am vorbit... Și am zis atunci, bă, era bătrân când a murit Burebista, teoretic, nu știu Deci din anul 44 cât să mai fi domnit de Ceneu, 10 ani? Adică până în 34, Cel ți se pare plauzibil? Cel mult, da. ok, bun, hai să zicem 10 ani Deci ne oprim în 34, înainte de Hristos mm-hmm. Vine Comosicus, am vorbit și despre Comonic, Comosicus Că era și rege, era și mare, preo și așa mai departe Cât poate să, și aici e, e, e uh, The Missing Link Cât mm-hmm. poate să domnească Comosicus în condițiile în care Corilus sau Scorilo, depinde că unul Orosius îi spune așa, Iordane îi spune așa, deci Scorilo domnește 40 de ani. Să spunem între anul 29 și anul 69. Da? Uh-huh. Și după aia vine Dorpaneus sau Diurpaneus, depinde pe cine Cum Adică Orosius îi spune într-un fel, Iordane îi spune în alt fel. Uh-huh. Deci Comosicus ăsta a, a domnit 34 plus 29, 63 de ani. Adică a fost un fel de Ludovic al XIV-lea trezavan la letre, nu avan la letre,
0: așa de mult? Băi, nu știu, deci în mod clar nu, adică nu Sunt nu oricare care scârție rău, Dorin, adică și da. cu o
1: chestie foarte importantă. Bă, Ludovic, hai să vedem, Ludovic al XIV-lea ăla, ok, a urcat pe tron la 5 ani, că era și Franța atunci, era dinastia ereditară, cum e și Imperiul Roman acum, dar la regii daci, Regii daci, care erau și mari preoci, a mai vorbit de chestia asta Bă, trebuia să ai o anumită vârstă venerabilă ca să poți să ocupi poziția Nu o ocupai la 10 ani sau la 20 de ani Trebuia să ai măcar un 30-40 de ani Și magistraturile romane funcționau pe același principiu Nu puteai să ai 16 ani sau 25 de ani să ajungi consul să conduci armată și de sinele unui imperiu am Bine, am zis, De, de a... exemplu,
0: cum e Scorilo, e... Plauzibil să zicem că la 40 de ani a devenit mare preot al dacilor și să zicem că poate poate funcția de mare preot era suprapusă cu regalitatea, nu știu, e, la e o 40?
1: Categoric dorin, la 40, indiscutabil se poate, dar eu de ce am zis 16 și 25 de ani? Da? Că uite, avem exemple. Caligula și Nero au ajuns princep la vârstele astea fragede și ce au făcut? S-au descurcat bine cu responsabilitățile pe care le cerea funcția. Nu, nu cred. Bine. Păi nu foarte bine, ca să fim eleganți în exprimare. Deci, concluziunea. De pe de altă
0: parte, m- ei nu s-au descurcat foarte bine din punctul de vedere al nobililor. Romani. Nu, bă, nu, adevărat. Că... nu e adevărat
1: Nu, la 16 ani habar n-ai să conduci o armată Nu te ascultă păi nici da, naiba nu... N-ai
0: autoritate,
1: n-ai nimic Oricum nu el a condus Păi nu, Stim, dar putea să fac țin, Dar nu înțelegi cum ca... funcționează administrația Nici la 25 ce a condus Caligula Să fim serioși ai... Eu nu zic că s-a ajuns la nivelul de scoici Că i-a trebuit pe ea să culeagă scoici Dar cine ascultă? Tu crezi că vine generalul de 50 de ani să uite la tine 25 de ani Și bă, să fim serioși Și ăsta... Alexandru Macedon, bă, tot nu avea 15 ani, 20 de ani. Mai întâi a crescut sub tatăl său, l-au văzut soldații că lupta alături de Filip, și după aia ajuns și la 30 de ani. Deci, n-ai cum la și, 15 și, ani. Și, la... Și înainte s-a și dus într-o campanie de test. Exact. S-a dus de test să vină, uh, a venit uh, pe uh, la noi, a trecut și uh, el Dunărea și s-a bătut și el cu geții noștri, cu dacii uh, noștri. Exact, exact, exact. Deci, asta spun. Uh, bine, Ca o concluzie, e, doar la partea așa. asta. Uh, mi se pare un calcul mai mult decât aproximativ Și aproape sigur că au fost și alți regi și preoți mai mici Nu știu, Poate de o însemnătate mai mică, mai mare nu contează Au domnit mai puțin pe perioada asta Deci indiferent ce spune și Orosius, și Frontinus și Ordanes Și la concluzia asta până la urmă ajung și Pârvan și Daicoviciu Sunt doar patru regi și din nevoia asta cumva noastră De a ne împopoțona cu domnii din astea cât mai relevante și cât mai lungi I-am pus pe toți să domnească 150.000 de ani, în loc să recunoaștem că, bă, habar, nu avem. Sunt atât de puține informații pe care le știm reale în perioada aia, încât este inevitabil să mai vină 1, 2, 3, 5 pe care nu-i știm. Exact. Deci, în afară de ce spune Iordanez despre ăștia 4, mai apare un scorilo la Frontinus, atâta. În rest, nu mai avem alte informații, din păcate.
0: Exact. Și asta pentru că. Romanii nu au fost foarte interesați să facă istoria dacilor, ci au vorbit cel mult despre felul în care i-au bătut pe daci în războaiele din secolul II
1: Avea legătură cu
0: ei? Pentru că avea legătură cu ei și cu, și cu mărirea Imperiului, da, și aia da. e ceea ce conta pentru ei foarte mult. Um, cum, cum ziceai, da, Scorilo e pomenit în getica lui Iordanes cu o domnie lungă de 40 de ani E clar că nu putem să, să stabilim decât dacă facem o gimnastică mentală pe care nu are sens să o...
1: Da vezi, uite, acum o... ca să fiu mai catolic decât papa, scuze Deci Iordanes îi spune Corilus, Frontinus în stratagemata îi zice Scorilo Da deci, tot așa cum e buruista, dacă
0: este vorba de același. Pe de altă păi... parte, cumva noi preferăm numele de Scorilo pentru că avem și un vas da, da. pe care e scris numele ăla. Deși nu știm dacă vasul ăla, de ce... pe care este scris într-o parte de cebalus, și după aia lângă Scorilo, nu știm dacă acel perscorilo înseamnă că e fiul lui scorilo, sau este făcut de un anume Scorilo Care era făcător de vase știi?
1: Bine aduc. că n-a scris Per Noel Atunci putea să fie tatăl lui Exact
0: Putea să fie Santa Claus da. Bun. E... Hai să vedem însă O chestie foarte faină Pe care o spune Frontinus Pe care noi am amintit-o foarte vag În episodul legat de Takupatie Dar hai să o discutăm aici Pentru că e de fapt despre Scorilo Frontinus scrie o carte Stratagemata, stratagemele, care este un fel de carte de e un manual de, de știință militar, să zice.
1: Un fel de alt for de sunțu.
0: Exact, exact, un fel de arta războiului. Și el dă urmă citezi eu sau citești tu? Citește, dacă eu cită-te tu, că eu
1: am mai greșit la traducere și atunci. A,
0: um, și eu am făcut-o, poate am greșit, cine știe. comandantul dacilor, știind că poporul său era dezbinat din pricina uh, războaielor civile. Nu poporul, poporul său, poporul roman. Poporul roman, evident. A, deși eu am citit, citat prost. A, okay. Și Socotin că nu-i nimerit să-i atace pe romani deoarece unui război cu, cu un dușman din afară s-ar putea restabili înțelegerea între cetățeni, a pus în fața concetățenilor săi doi câini și pe când se luptau între ei cu îndrăgire le-a arătat un lup. Imediat, câinii s-au aruncat asupra acestuia, uitând de cearta lor. Prin această pildă, i-au oprit pe daci de la un atac care ar fi adus foloase romanilor. Ce, uh, ce am putea să credem? Uitându-ne peste ceea ce știm, adică am discutat care a fost implicarea în în acest război Deci, în primul rând, se pare că dacii nu prea au ascultat de ce a zis acest corilo Pentru că în anul 69 îi vedem trecând Dunărea și cucerind,
1: păi nu. Uh, cucerind păi, la sud eu, eu din nou am altă interpretare Nu pretind că am dreptate Deci ca să nu Zic. interpreteze altcumva ce t- Deci, Avem aici sa temporal de care spui și tu Dar războaiele civile uh-huh. Ok, Și putem să spunem că Scorilo e conducătorul dacilor în, în anul 69? Nu Păi zice Scorilo conducătorul dacilor, așa ai citat tu E comandantul dacilor
0: poate să Bine, fie...
1: ok, e comandantul dacilor Comandantul dacilor și ok Poate să un general, știi? Păi,
0: a, Bine, a, a, okay. iar Iarăși e foarte complicat Am înțeles, și...
1: bun, am înțeles, bun uh, Ok, dar e un lider acolo Adică da, și da, din momentul în da, care da. le oferă pilda asta E clar că e cumva deasupra compatrioților săi uh-huh. Măcar a unora, da? Bun ai adus în discuție și aici spune și frontinul spune de războaiele civile, da? E războiul cu dușmanul din afară. Bun, ce știm? În anul 69 zice Tacitus despre niște daci care nu doar că au fost nepașnici, au fost foarte războinici, da? s-au dus peste romani, s-au dus peste Dunără și le-au cucerit mm-hmm. la aia, castrele și ceașa. Bun, uh. Am două concluzii, de fapt, nici nu știu, mi-e și frică acum să le spun. Adică, mă rog, două, mă nu, două ipotaze. Ține, deci...
0: dar eu nu mai am să le
1: Păi ori dacii, acum ai spus și tu, deci dacii care atacă Imperiul Roman în anul 69, ori nu sunt, și aici, poate iar o să zici, what, 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 ori nu sunt din regatul lui Scorilo, sau n-au legătură cu Scorilo, mă gândesc că poate sunt din altă parte, Corect. adică, na, și mai e și posibilitatea asta pe care ai spus-o tu bă, Ca armata lui Scorilo Să nu fie de acord cu pilda comandantului lor Ok, nu era rege Deși, vezi tu, tu spui acum că nu era rege Era doar un comandant Păi atunci Scorilo ăsta este altul decât Corilu ăla lui Ordanes? Cine știe? Păi atunci nu mai știm nimic na.
0: Nu știu Știa? No. E, e complicat Adică Noi cumva am vrea să credem Real însă n-avem de unde să știm Poate chiar știi că, uite, de exemplu, și la noi ai foarte multe nume care seamănă între ele, știi? Uite, cum e la mine, Dorin Sorin știi? Dacă scrie unul despre un sorin laser și unul despre un dorin laser și aia ajunge în cronicile de acum 2000 de ani, ăștia o să zic, e același, știi? Noi știm că nu este același, dar nu no, avem de un să știm că. E, e real sau nu e real. Știi? Adică poate, poate pur și simplu uh, scorilo corilus, uh, cine știe ce alte variații. Sunt un nume foarte popular Printre daci N-ai de unde să știi, știi?
1: Deci până la urmă nu știm nimic din citatul ăsta deci, Real bă, din... nu
0: știm nimic Deci din uh.
1: ăla lui Tacitus știam o mie de chestii Dar din ăsta nu știm nimic săracul Deci nu știm nici dacă ăștia l-au ascultat Nu știm nici măcar ce regat conducea Nu știm nici ce dacă s-a nu, pus deci în fața e,
0: Soldaților săracul e, e comandantul dacilor Asta poate să însemne foarte bine că. Deci mie mi se pare că aici Frontinus vorbind Vorbind despre niște stratageme Cel mai probabil Scorilo este uh, un uh, comandant militar Dacă suntem de acord că comandantul militar este și regele Ceea ce este foarte probabil Ceea ce nu este real în, De exemplu, uite, aici ai Mucianus care este cel care, care îi conduce Dacă Mucianus ar fi venit să facă uh, genul ăsta de, de exemplu Ai fi zis, bă, Mucianus este șeful lor? Nu, nu este șeful lor, B- era, șeful lor era șeful lor, Mucianus era șeful lor? Da, dar nu nu este împăratul, știi? Ok, nu e împăratul, dar și da,
1: da. în, 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 în exemplul la Dacia, al cumva că de exemplu un comandant de oști, cum va fi de cebal, ajunge imediat după ce se dovedește că și pe câmpul de luptă e meseria Și este un lider, este un comandant, este un conducător, ajunge și conducătorul statului, conducătorul Clar. regatului Clar. Așa și Mucianus, adică putea să... A, Mucianus teoretic, așa de facto și de iure, cred că el a condus Imperiul Roman un an, până a venit spațian no, din Est un an, A fost la Europa. Roma acolo, da bun altceva deci până la urmă în afară de o pildă frumoasă nu știu poate și scris așa într un moment de a avut o epifanie a avut un moment de inspirație ăsta Frontinus nu rămâne cu nimic din pilda asta lui,
0: a lui a deci cumva aș, știi, știi cum o văd eu aș adăuga practic o a treia ipoteză de lucru deci nu zic că niciuna din, din chestiile pe care le zici tu este greșită sunt foarte de acord cu, cu toate Aș mai adăuga încă o variantă și anume că este genul ăla de, de poveste înțeleaptă care este plasată, pusă peste un, peste un personaj care este mai mult sau mai puțin familiar romanilor știi? Așa cum de exemplu este povestea cu dromi, dromihete știi? care îl, da, îl bate pe Lissimach și după aia îl invită la ospăț da. Noi nu, nu prea avem din, din, din surse suplimentare Cum arată această înfrângere al lui Lissimach. Nu știm foarte multe Este posibil să fie o poveste morală Care să fie doar o poveste și atât știi Nu trebuie neapărat să, să se fi întâmplat Dar este... Da. No. Dacă ar fi fost scrisă de ai noștri,
1: Dorine, adică dacă ar fi fost scrisă de Daci sau de istoricii lui Dromihete, de no. scribii lui Dromihete, bă, aveai foarte mare dreptate. Dacă e scrisă de niște geți, adică cumva. Înseamnă că îl urau de tot pe Lisi Maha, de l-au pus într-o poziție așa de inferioritate și l-au, l-au înnobilat așa de
0: mult, i-au înnobilat caracterul lui dromihete. Există, există un, un mit al, al nobililor barbari, știi? Al, al înțelepciunii barbare, așa cum. Serios? O, 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 să fac, o să fac, da. O să În rând fac... romanilor? Da. Bă. Da. Und, unde? La. Păi cine? Cine? inclusiv e, e împrumutată inclusiv din, din ce scriu ăștia. De, gânde- gândește la o altă chestie. Gândește cum, uh, cum foarte mulți adoptă filozofii New Age uh, cu înțelepciune orientală, cu uh, nu știu ce, maestru kung Fu care face nu știu ce, știi? cât timp este vorba. Deci, cineva străin departe dintr-un loc exotic, un personaj exotic, poți să-i pui o poveste în spate și să inventezi absolut orice poveste, orică de, de stupid ar fi, și atunci îi dă un aer de înțelepciune. Este foarte posibil să fie folosit, folosit acest Scorilo în stilul ăsta. Altfel, eu zic o chestie, nu știu cum ar putea să ajungă această poveste. La romani. Adică, nu înțeleg care e logica pentru care.
1: Păi, bun, uh... dar romanii erau celebri prin faptul că îi aduceau pe toți regii străini, îi umileau, îi considerau niște paria, îi umileau în, în uh, triumfurile lor, nu îi considerau deloc nobil. În afară de Caratacus, care a venit și a impresionat pe romani printr-un discurs în fața Senatului, niciun. Nu zic doar de femei, că despre Cleopatra și despre asta, alaltă, despre Budica avea o părere uh, nemiloasă. Cu toate că Cleopatra conducea un regat deasupra romanilor din punct de vedere cultural. Deci, nu avea o părere deloc bună despre barbar. Nu, nu știu, așa văd eu, nu, deci, nu înțeleg Nu, există,
0: există totuși. Adică. Nu știu, că. Ok, faci.
1: N- îi considerau termeș pe toți ăștia pe barbari.
0: Practic, cartea aia cu stratagemele pot să o consider ca o carte motivațională, în lipsă de. A, aici de sunt de acord cu comparații. tine. Aici, aici sunt de acolo. acord cu tine, da. și, și atunci, atunci vrei să dai exemple de astea cu, nu știu. Pă... Deci,
1: pur și simplu e, este ales la întâmplare ea, un nume? De... Un nume dintr-un trib e ales la întâmplare, așa,
0: de Androană. Nu zic chestia asta. Este foarte posibil ca ei să folosească ca Frontinu. Să folosească un nume real al unui conducător real care să fi avut funcția respectivă și care să fi f- fost recunoscut ca atare, știi, ca, ca atare, ca autoritate, știi? Dar acum, serios, gândește așa cum ajunge această poveste cu câinii și lupul. Cum ajunge această poveste să fie aflată de, de romani? Cum află romanii ce s-a întâmplat în tabăra militară
1: a dacilor? O să vedem că mai întâi, mai încolo, când scrie Frontinus, există tot felul de
0: interacțiuni militare între romani și daci. Militare, da. militare, dar nu, nu prea, e, e ca și cum ai, l-ai avea pe Decebal știind exact ce a zis Traian la el în tabă.
1: Știu o legendă, Dorina, Nu, nu știu adevărul adevărat, dar știu o legendă. O să vedem că romanii, în 10 ani de zile, o să aibă spioni pe la Daci. O să vină Domitian, o să încheie niște tratate de pace, subsidii, una alta, și atunci află tot felul de povește de la, de la Daci, și cu câini, și cu lupi. Le văd sindardul, văd lupul acolo, imediat, eu nu spun, ți-am zis, îmi place să cred, Că există și destul de mult adevăr în povestea Sau nu e doar o poveste nemuritoare atâta, tot.
0: E, e o poveste foarte posibilă Pe de altă parte, sincer Nu, nu mi se pare că uh, trupele dacice Așa cum uh, prezintă Tacitus Și cumva în momentul în care scrie Tacitus Despre faptul că dacii trec Dunărea Și pun stăpânire pe ambele maluri ale Dunării nu m-aș îndoi că treaba aia chiar s-a întâmplat, știi? Adică chiar s-a întâmplat. Deci cumva daci în timpul războiului civil nu urmează această idee. Dorine
1: are o particularitate extraordinară nucleu ăsta. Ăștia erau pașnici, știu că pare o, o utopie. Dar nu auzim nimic nici despre Comosicus, nici despre Deceneu, nici despre Corilus în ceea ce privește conflictele armate. Nucleul ăsta de putere era unul, ți-am spus, naturalist, filozof, nu contează. Ceilalți, o să vedem și romanii, se bat cu ăștia prin Oltenia, se bat prin Moldova, se bat prin Bugeac. Bă, dar nu se bat aici, în Orăștie. Nici unul din regii ăștia... Nu i-a mintit până acum că s-ar fi bătut cu romanii nici cât negru sub Și dacă, dacă erau romanii chiar atât, de, adică până la urmă tot i-au mai amintit băia, pe un Dapix, pe un Ziraxes, pe un Roles, pe un Comosicus, pe un Dicomes. Băi au amintit unde erau. Dar mm-hmm. pe ăștia nu-i amintește nimeni. De a spun, s-ar putea să fie o particularitate că de-aia e și nebunia asta cu dacopatia. Bă, ce mari și șmecheri erau ăștia. Bă, poate că erau mari și șmecher și nu știm, bă, na, nu știm, chiar nu știm, deci chiar nu știm nimic despre ăștia Ne pare rău să vă spunem uh, că asta, dar nu știm de
0: deci, ce făceau uh, ăștia aici când erau pașnici. În sprijinul acestei idei este până la urmă și uh, parcă am discutat-o în episodul anterior. Uh, ideea aia că în momentul în care au fost așezati Zigi în ceea ce se numește deșertul boilor um, Dacii au zis, au zis că sunt nemulțumiți pentru că teritoriul ăla era al lor. Exact, și teritoriul ăla era al da, lor. Nu s-a întâmplat mai mult. Exact, știi? nu s-au dus să-i bată, da. Exact. După care, între Iazigi și Daci, există o graniță care pare destul de serios, destul de bine stabilită, Știi, adică. Cumva dacii uh, își țin granițele destul de mm, temeinic știi? Da, dar eu n-am auzit de conflicte nici între
1: dacii Azigi, nici între dacii Roxola, nici între dacii Salmaț E adevărat,
0: dar pe de altă parte când auzi b, au granița fix acolo Adică există un motiv pentru gra- care granița aia e acolo, știi? Adică cum stabilești că e granița aia acolo? Cineva trebuie să o declare ca fi în graniță, știi? Și nu cred că ea s-ar ar fi zis, nu, 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 noi nu mergem mai departe, știi? Deci, foarte probabil, da au zis, bă, până aici, ce este dincolo, ați, ați îmbulinat o E foarte posibil să, să se întâmple lucrul ăsta, dar bine, exact așa cum, cum te aperi și tu, mă apăr și eu. Băi, asta este părerea mea, așa văd eu lucrurile. Corect, corect. Și da. eu, eu nu încerc să te contrazic, da, correct. e. Da. Deci, din punctul meu de vedere, uh, oricât de mult, ne-am dorit și asta eu, eu am mai discutat-o și când am pus titlul la că uh, Burebista al studiem pe muzică de Ramstein uh, nu pe muzică de Ileana Sărăroiu uh, nu cred că o atitudine umilă și a este cea care a menținut acest nucleu dacic prosperând în continuare pentru că ăsta prosperă pentru că are resurse, are fier, are aur, practic resursele de care ai nevoie pentru a menține o armată foarte solidă. Și dacii au acea armată foarte solidă și o să vedem că acea armată solidă devine din ce în ce o problemă mai mare. Cred că singurul mare dezavantaj al al dacilor este poate faptul că s-au întâlnit cu romanii care erau la vârful, vârful lor administrativ pentru că, să fim serioși, până la urmă nu degeaba Traian este Optimus Principes, sunt la vârful lor organizatoric și Practic, nu, e un vârf da. tehnologic și uh, de agresiune militară. Și
1: deci cred că zonă... principalul dezavantaj al, al dacilor este relieful. Și o să explic când ajungem acolo. Da. Dacă, dacă ar fi avut o stepă în spate, cum au avut germanii, cum au avut șciții, cum au avut ceilalți, noi i cucerau romanii niciodată. Dovadă că dacii liberi o să rămână în Moldova, în Câmpie, mai încolo, în Podiș, nu o să aibă treabă nimeni. Vin romanii, mm. ne retragem. Așa când ești înconjurat de munți, E mai complicat și ai cumva, ești, na, te, te, te da. ține ața de acolo. Ai e niște cadre.
0: repere știi? Și, și dacii o să, o să intre în conflict fix pe, pe aceste puncte de, de aglomerare urbană. Nu?
1: Dar bă, e, într-adevăr e bună observația asta și e cu atât mai interesant comportamentul dacilor de aici. Bă, 30, 40, 50, 60, 100 de ani. Te pregătești pentru un război pe care îl pierzi în 10 ani, în 20 de ani. Știi? Adică de uh, Nu cred
0: că s-au pregătit pentru război. Așa cum ai spus tu... Păi
1: atunci uh, pentru okay. ce? Dacă exist... ai spus, aveau fier, aveau aur, creșteau, creșteau, nu, nu, creșteau. Deci creșteau. Ave... Pentru ce să se pregătească?
0: Păi nu. deci uh, crește, crește, să zicem, economic. Știi? Și ce faci este cu economia? Exact... În ce bagi surplusul? Nu-l bagi în armată? Cu, 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 cum funcționau societățile în, în, în antichitate? Păi în ce bagi? Îl bage în oameni, îl bage în ce vor ei, în importuri, în ce-o fi. ce fi. Păi cu cine făceai
1: importuri, te că te-au spus. blocat? Păi nu, dat situația respectivă era, în fine, o să ajungem acolo, o să vezi, nu ce să. În afară de armată, în orice populație, orice societate care se dezvolta, care creștea economic, își dezvolta și o armată pe măsură. Am mai vorbit, e o legătură între economia și armata unei țări, este o legătură indisolubilă. Da,
0: dar Îți crește
1: economia, îți crește și armata. Arată-mi o, o țară cu economie slabă și cu armată puternică în zilele noastre.
0: Păi, care e legătura? Nu înțeleg. Noi vorbeam păi de, dacă... de o țară cu o economie puternică. Păi,
1: păi da, și crește economia, adică economia dacilor devine puternică și atunci devine și
0: armata. Nu crește, dar crește constant. Păi tu ai spus că e fier Am și aur și prește. există continuitate. Au resursele, astea. au resursele astea. Aia nu înseamnă că ei mănâncă numai fier și aur. Nu, dar zic că au resursele pentru a menține o armată destul de serioasă. Exact. Ceea ce înseamnă că foarte probabil faptul că sunt capabili să-și impună granițele, faptul că sunt capabili să... să până la urmă și să, fac, să, să facă o descindere la sud de Dunăre în care să, să își pună amprenta pe un teritoriu care ei poate consideră că e al lor. știi? Păi, dar e al lor, nu
1: consideră, e al lor, e chiar păi al lor. Primii care e al
0: lor. S-a... Agresorii, dorine, sunt robanii, nu da, ce aici. Dar nu, nu, nici nu am zis altceva, numai că încă o dată Dacii consideră că e al lor, romanii consideră că e al lor Până la urmă, având în vedere ceea ce știm că se întâmplă, romanii au câștig Deci pretenția pe care o ridică romanii este mai puternică decât cea a dacilor prin puterea săbiei nu? Da,
1: Eu a, a, da, 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 da. Bă, eu zic să nu intrăm, că așa ne stabilisem da, nu, nu, nu intrăm oricum,
0: uh, nici nu e cazul uh, Data viitoare o să vorbim despre, despre ce se întâmplă cu Domitian uh, Pe vremea lui Domitian, clar, uh, despre Vespasian Dacă au existat uh, alte tratate, alte lucruri Nu, puto- nu putem decât cel mult să bănuim Sau să să încercăm să tragem noi niște concluzii Dar nu nu prea avem pe ce să le bazăm Până nu găsim textul tratatului pe care l-au semnat Nu prea avem ce ce să zicem acolo Și dacă mai țineți minte când vorbeam despre Vespasian Nu prea avem informație despre Vespasian Ce se întâmplă după anul 771 Deci Cam, cam asta este realitatea, asta, asta avem, cu asta defilăm. O să vedem, practic, următoarele vești pe care le avem vin de pe perioada lui Domitian Și o să vorbim în episodul viitor despre lucrul ăsta.
1: Da, eu, eu vreau doar să dau un, un citat din Enciclopedia Dacică, pe Sim. post de concluzii, e, e atât de tern și de regulamentar, nu știu, cu o exprimare destul de alambicată, dar. În fine, îți vine, să, îți vine să-ți cap scutul pe picior ca să ai un motiv să urli după aia, dar să-ți dau să vezi. Perioada 44A-KHR, 85 p ăștia așa scriu, știi, ante-Christos și post-Christos, s-a caracterizat prin lupte aproape endemice între Daci și Romani. Strategia adoptată de regii Daci, constând în principal în declanșarea unor acțiuni militare impetuase și repetate la sud de Dunăre, fructificând la maximum în împrejurările favorabile existente. Când Imperiul Roman se găsea angajat militar în alte spații geografice sau era frământat de războaie civile, a avut ca rezultate esențiale nu numai bararea expansiunii romane pe aliniamentul fluviului, dar și dezorganizarea repetată și șubrezirea autorității Imperiului în teritoriile sud-dunărene. Bădă-mă naibii, deci, Eu sper să nu devenim niciodată atât de, de regulamentari și lipsiți de sare și de piper că... O să mă plictisesc de moarte, dacă, da. o să ne ascultăm în și dacă le ascult și mă plictisesc, nu o să vreau să le mai ascult și după aia rămânem fără erate Și știm cu toții exact. că fără erate fără viața e pustiu da? Cine de. o să vă mai povestească de porțile de fier sau de campania dacilor de la prima bătălie de la Bedriacum și de la a doua bătălie de la Bedriacum? Exact
0: deci, uh... Ca și idee, ceea ce ai spus tu acolo Noi am reușit să rezumăm ce, ce ai zis tu acolo în câteva secunde În vreo 8 ore, în ultimele patru episoade, acesta inclusiv Bă, Știu că pare foarte greu de crezut Dar
1: aproape, după aproape 5 ani de zile de la primul episod al podcastului de istorie când, când nimeni nu se mai aștepta, nici noi nu ne mai așteptam la un moment dat V am reușit să ajungem la războaiele dintre Daci și Romani Uite, exact. episodul viitor, deci puțin mai încolo încă Ajungem chiar la Decebal și Traian Deci exact. atâta vreau să vă spun Dacă ați avut răbdare cu noi și ne-ați ascultat până acum Bă, n-aveți nicio scuză. Deci, până acum, când am fost vai de steaua noastră, nu aveți nicio scuză dacă nu ne veți asculta, și în continuare, când tocmai acum vine cea mai bună parte. Deci, stați, exact. stați o spre o să aproape.
0: Dați chestii mai amuzante, gen uh, cum obțineau energie electrică de la porțile de fier. <laughs> exact, Bun. exact. Uh, mai, mulțumim încă o dată că sunteți alături de noi. Serios, știu că sună exagerare, dar. Ne ne încurajează foarte mult în momentul în care auzim că ceea ce facem vă este util, vă este interesant și că sunteți alături de noi. Am primit, uite, în ultima perioadă, am primit câteva câteva link-uri la niște poze cu oameni care au ascultat. 10.000 10.000 de, episode, 10.000 de minute de podcastul de istorie în anul ăsta pe, pe Spotify. Ceea ce, cum, cum să vă zic, nu port pălărie, dar imaginați-vă că pun două, le dau jos în fața celor care, care ne ascultă și vă mulțumim că, că sunteți alături de noi. Ne găsiți. La locurile cunoscute, podcast de istorie.ro, facebook.com slash de Istorie acolo o să vorbiți mai mult cu Sergiu. Podcast de istorie at gmail.com. Acolo o să ajung mailul la mine la Dorina Adică și o să vă răspund eu după ce arăci lui Sergiu. Ce, ce mail-uri mai primim, da. Patron.com slash podcast de istorie pentru cei care vor să ne dea o cafea ca să avem mai multă energie, să ne dăm seama exact când au invadat Daci și, și să, să venim data viitoare cu un răspuns mai clar. Și stați acolo tot aproape, eu, Dorin, da. o să fiu cel care vă răspunde la mesaje Dar pe cât posibil o să vreau să fie reprezentată și punctul de vedere a lui Sergio acolo Deci nu e one man show să nu credeți că lucrurile stau așa
1: Da, da, vă mulțumim Stați cât mai aproape, cu mintea cât mai deschisă și cât mai curioși Și ne vedem doar aici, la podcastul de istorie, episodul următor, vom povesti ce s-a întâmplat în campania militară a lui Cornelius Fuscus, pe care l-am amintit, episodul ăsta, și care o să, vedeți, își schimbă, își schimbă domeniul de activitate
0: pe episodul viitor. Exact. Și nu știm dacă o să terminăm povestea acolo, pentru că, serios, încă nu am, nu am acoperit tot subiectul. Ca să ne dăm seama dacă o să avem unul sau două episoade Suntem Acum vorbim despre Daci Știu că foarte mulți ne-ați reproșat că am stat să vorbim foarte mult de romani Dar chiar dacă suntem sânge de romani, suntem și sânge de Dac Și acum ne face foarte mare plăcere să ne uităm mai în detaliu, mai, în, mai de aproape Peste o perioadă pe care, sincer, eu, din, din cunoștințele mele generale o știam într-o frază ceva mai scurtă decât ce a citit Sergiu de pe enciclopedia dacică Bun, mulțumim uh, și până data viitoare Țineți alături de podcastul de istorie, recomandați-l prietenilor Și uh, vă mulțumim că sunteți alături de noi Ciao. Salutare, deșteaptă-te
1: române Deșteaptă-te